herzlich willkommen zu Powering Bitcoin. Wir haben heute ein schönes Thema uns ausgesucht. Und zwar geht es heute ganz ähm, im Detail ums Bitcoin-Mining und speziell um Miner. Ich sage wir. Warum? Weil ich wieder jemanden mit dabei habe. Äh, der schöne Christo ist mit dabei. Hallo Christo. <lacht> Vielen Dank. Hi. Christo habe ich kennengelernt beim Stammtisch 21. Da ging es ums Mining. Und ich habe mir gedacht, äh, hier gibt es viele Fragen, die ich auch habe. Ähm, ich hole mir einfach wieder mit jemanden mit dazu, der die Fragen alle viel besser beantworten kann als ich. Ähm, Christo, wie war dein Tag heute? Äh, anstrengend. Es war Montag. Ich liebe Montage. Ja? Man wacht morgens auf in absolutem Chaos und abends ist man glücklich, wenn man das Licht wieder ausmachen darf. Ja, wunderbar, ja. Ja, ich habe <lacht> heute auch äh, unerwartet viel eingekauft, meinen Rücken kaputt gemacht, noch ein kleines oh. Workout gemacht, unerwartet und ähm, ja, aber ich habe mich extrem gefreut auf heute Abend. Ich auch. Und ich danke glaube, dass das. Deine... Entschuldigung, danke für deine Einladung, wollte ich sagen. Nein, alles gut. Ja. Ähm, äh, weil ich glaube, das wird extrem interessant. Aber bevor wir loslegen, lieber Christo, einmal die Blockzeit bitte. 734608. Wunderbar. Äh, Hashrate liegt aktuell bei 223,1 Hexahash pro Sekunde. Und die letzte Difficulty-Anpassung wie beim letzten Mal, liegt bei 5,6%. Das heißt, Christo ärgert sich ein wenig, dass er weniger Blöcke findet. Christo, woher hast du deine Expertise überhaupt? Was, was machst du? Womit beschäftigst du dich im Alltag? Und äh, warum kennst du dich mit Bitcoin-Minern so gut aus? Also grundsätzlich äh, bin ich eigentlich Informatiker, habe ich vor fast 20 Jahren ein Unternehmen hier in Lübeck gegründet äh, und komme, ja, wie gesagt, aus der Softwareentwicklungsschiene ähm, irgendwann so Ende 2010, ja, 2010 habe ich nach äh, alternative Lösungen für, für Banktransfers gesucht, ähm, weil wir ständig aus der Schweiz irgendwelche Überweisungen bekommen haben von Kunden und die Banken wollten immer Clearingsunterlagen haben. Und es hat immer ein paar Tage gedauert, bis man da das Geld bewegen konnte. Und in einer ähm, Nacht- und Nebelaktion habe ich dann dieses Bitcoin gefunden, dieses Internetgeld. Ja, und, Magic Internet ähm, Money. Magic Internet Money. Nee, zu dem Zeitpunkt, ich habe ehrlich gesagt nicht nach Magic Internet Money gesucht, sondern ich habe eher, glaube ich, gegoogelt, wie bezahle ich meinen Drogendealer im Internet. Ja? Irgendwie so ähnlich. <lacht> bin du bist diese eine Kriminelle. Ich bin der eine Kriminelle, ich muss es zugeben. Ja? Ähm, äh, bin ich auf dieses Bitcoin gekommen und ich habe noch, ich glaube, man musste zu dem Zeitpunkt sogar noch die Core Wallet kompilieren. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatte die Core Wallet zu dem Zeitpunkt noch eine eigene Mining-Funktion integriert. Und ähm, ja, den Blog habe ich immer noch. Ich habe in dem Abend und in dieser Nacht wirklich mit meiner 0815-Grafikkarte oder CPU, ich weiß es gar nicht mal mehr, einen Block gemeinert. Ja? Und dann hatte ich diese 50 Bitcoins und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, bin aber dran hängen geblieben und im Grunde mit einer kleinen Pause zwischen 2018 und zwei, äh, 2000 bin ich eigentlich durchgehend am Meinern gewesen. So seit Corona haben wir gesagt, okay, wir starten das mal jetzt professionell richtig durch und haben letztendlich äh, Migori als Marke gegründet. Und Migori, ähm, ich bin dort der, der Gründer und der aktuelle Geschäftsführer von dem ganzen Laden, ist, ähm, ich bezeichne es die ganze Zeit als Blockchain-Infrastruktur-Provider. Das heißt, unser Ziel ist es gar nicht, dass wir selbst meinern, sondern dass wir wirklich für Menschen die Möglichkeit bereitstellen, zum Mining zu betreiben. Ob es jetzt zu Hause ist oder in einem Rechenzentrum oder auf dem irgendeinem Berg oder irgendwas spielt keine Rolle, sondern wir möchten wirklich euer Ansprechpartner sein, 
am Ende des Tages, wenn ihr irgendwas über Mining wissen möchtet. Ich denke, der, der, größte, der größte Operator in dem Space ist Compass Mining, oder? Der mittlerweile wohl der größte derzeit ist Compass Mining, definitiv, ja. ja. Okay. Unterscheidet euch was von denen? Vom Geschäftsmodell her? Was macht ihr anders? Oder ist es im Endeffekt dasselbe Prinzip, dass man Miner hostet, Meister Miner bei euch kaufen kann? Ja, also es unterscheidet uns eigentlich schon sehr, weil klar, wir bieten auch eben die Möglichkeit an, wie Kompass Mining, dass du einen Miner kaufen kannst und bei uns zu Mining unterstellen kannst oder du schickst uns dir eine Hardware und wir lassen sie bei uns laufen. Wir sehen uns aber wirklich nochmal als Infrastrukturprovider, was letztendlich Kompass Mining nicht ist. Wir bauen wirklich auf Bestellung Mining Farmen. Oder wir sind an sehr, sehr viele Forschungsprojekte, sage ich mal, beteiligt, wo wir letztendlich diese, diese Mining-Technologie anderen, aus anderen Blickwinkeln, anderen Aspekten betrachten möchten und dort dafür Lösungen ausarbeiten, die wir dann quasi an den Markt bereitstellen. Also wir sehen uns wirklich gar nicht jetzt nur als reiner Hosting-Provider, sondern wirklich als Infrastrukturbauer. Und was zum Beispiel Cloud, also Kompass nicht anbietet, ist Cloud-Mining. Ähm, auch wenn der Begriff äh, äh, leider in der Vergangenheit sehr oft miss missbraucht wurde, ist einfach viel Blödsinn. Und das ist aber auch jetzt das etwas, was wir auch ganz neu anbieten werden auch diesen Monat. Ja. Macht ihr das in Europa alles? Ja. Wo, wo seid ihr unterwegs? Nur Europäische Union. Wir sind, äh, auch wenn die meisten Leute mich für verrückt halten, äh, aber ich erachte, dass äh, die Europäische Union als die größte äh, Spielwiese für Unternehmen, weil du hast ja so viele Rahmenbedingungen, die du sonst nirgendwo auf der Welt hast. Deswegen, wir sind ein deutsches Unternehmen mit Fokus europäischen Markt. Normalerweise machen wir an diesem Punkt immer ein paar Hörerfragen, aber die schieben wir heute bis ans Ende. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. In den Show Notes habe ich einen Link reingetan zum Bitmain-Shop. Und um diesen Miner soll es jetzt erstmal ein bisschen gehen. Das heißt, wenn ihr da noch nicht drauf seid, drückt einmal auf Pause, macht den Link auf und dann drückt ihr wieder auf Play. Habt ihr? Wunderbar. Los geht's. Also, meiner kostet um die 7000 US-Dollar aktuell. Ist ein S19 von Bitmain. Ähm, der Krypto-Algorithmus, den dieser Miner meinen kann, äh, ist der SHA-256 Algorithmus. Da lautet so die erste Frage, Christo, was kann man damit noch alles meinen und macht das Sinn? Oder sagst du, es macht eher Sinn, konstant einen Coin zu meinen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, ob es Sinn macht, aber ich würde mal sagen, ja. Das muss aber am Ende des Tages jeder selber entscheiden. Ähm, also hier beim äh, Algorithmus Chart 256 geht es einfach darum, welche, welchen äh, kryptografischen Hashing-Algorithmus quasi die Blockchain verwendet. Und Chart 256, sollten wir alle wissen, ist die Bitcoin-Blockchain. Dementsprechend kannst du alle Blockchains beminern, die auf Chart 256 laufen. Ja. Das heißt, du kannst damit kein Ethereum minern, jetzt als Beispiel, außer Ethereum stellt auf Chart 256. Okay, das wären dann, wir wollen sie gar nicht nennen, wie viele andere Coins außer Bitcoin? Oh, es ist eine Menge. Also es ist wirklich eine Menge. Ich, ich kann es dir nicht sagen, es gibt gewisse Pools, die sich auf sowas spezialisiert haben. Ja, aber ich würde mal so jetzt aus dem Stegreif locker 1000, mindestens 2.000, 3.000 Blockchains, die auf Schad 256 laufen, die du bemeinern könntest. Ist dann ja immer eine ökonomische Entscheidung, ne? dann in Fiat gedacht, wie viel, ähm, wie viel Return on Invest kriege ich, je nachdem, wo ich meine. Es gibt wahrscheinlich auch Zeiten, wo es sich mehr lohnt, nicht Bitcoin zu meinen und stattdessen äh, Bitcoin Cash. Ähm, 
macht das Sinn ökonomisch oder ist es dann tatsächlich so, dass die Kosten dadurch, dass man ständig den Algorithmus switcht und den Miner mehr abnutzt eventuell, dass sich das dann nicht rentiert? Also erstmal ganz wichtig, ein Miner wird nicht abgenutzt, ja, nur weil ich irgendwie die Blockchain oder den Pool besser gesagt wechsle. Ähm, es lohnt sich durchaus, das müsste im Grunde jeder äh, so ein bisschen für sich äh, selber ausrechnen. Es geht immer darum, ähm, wie viel Hashing-Power habe ich zur Verfügung, was sind meine Einkaufspreise für den Strom, was kostet momentan ein Bitcoin, ja, wenn ich, wenn ich mein, äh, mein Bitcoin verkaufen möchte. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber Dutch Pool, ja, die, die Sprache Dutch, ähm, der ist darauf spezialisiert, dass man quasi ähm, Alternativcoins oder auch sogenannte Shitcoins minern kann. Ja, das heißt, du gehst dahin, stellst es sogar auf vollautomatisierten Algorithmus und er bemeinert im Grunde alle Blockchains, die sie halt im Angebot haben. Und äh, auch SHA-256 Blockchains, da ist dann halt alles wie Bitcoin Cash äh, und wie, wie sie auch alle heißen. Ja, ich will jetzt hier keine Werbung machen. Und der Vorteil bei dem Pool ist zum Beispiel, dass du halt automatisch im Hintergrund ähm, eben diese Shitcoins halt direkt in Bitcoins dir wechseln lassen kannst. Und du bekommst im Grunde die Bitcoins ausgezahlt. Ja. Unterm Strich, muss ich gestehen, kommt es eigentlich schon fast das beim, beim Gleichen raus. Ja. Also es lohnt sich unter gewissen Aspekten, testet eure Miner aus, testet eure Farm aus und schaut, wo für euch ein besserer Ertrag bei rauskommt. Ihr dürft natürlich aber nie die steuertechnische Frage vergessen. Ja. Also weil am Ende des Tages ist es ein ganz normaler Verkaufsvorgang, den ihr dann über Dutchpool zum Beispiel dann durchführt. Super guter Hinweis. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass es vielleicht auch so ein bisschen auf die eigene Überzeugung ankommt. Dann natürlich, wenn man seine Hashrate für einen Coin zur Verfügung stellt, den man normalerweise auch am Markt nicht kaufen würde. Ja, das ist, das ist, das ist klar, Jesse. Ich will aber da auch ganz wirklich anmerken, es gibt durchaus Unternehmen, das haben wir auch selber oft in den letzten Jahren gemacht, ist, es kommen irgendwelche Blockchain-Projekte auf einen zu und sagen, du, pass mal auf, könnt ihr uns, uns vielleicht ein bisschen Hashing-Power zur Verfügung stellen. Ähm, es kann durchaus ein, ein lohnenswertes äh, Geschäftsmodell sein. Also ich würde es nicht ausschließen, aber klar, am Ende muss jeder äh, klar sein, er meint halt irgendeinen irgendein Altcoin halt. Ja. Alright, nächster Punkt im Datenblatt ist die Hashrate direkt. Ähm, da steht jetzt drin 95 plus minus 3%. Warum gibt es da eine Range? Das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich müsst du die Chinesen fragen. Ja. <lacht> Nein, es ist, ist ganz einfach erklärt. Ähm, Im Grunde, die Art und Weise, wie ASIC-Prozessoren oder generelle Prozessoren erstellt werden, hängen einfach davon ab, wie qualitativ am Ende der Prozessor ist, der dabei rauskommt. Das, ich meine, Wafer heißen die Dinger, wo quasi die Prozessoren drauf geätzt oder äh, mit irgendwelchen Technologien drauf, äh, drauf kopiert werden. Ja. Und wenn du halt einen Prozessor hast, der nicht, Klasse AAA Plus ist, sondern ein bisschen darunter, dann liefert er halt eben leider nicht genau die angegebenen Hashrate äh, heraus, sondern ein bisschen äh, weniger oder auch ein bisschen mehr. Und dementsprechend kann der Bitmain ähm, nicht genau sagen, was, welche Hashrate am Ende des Tages dabei rauskommt. Ja? Also die 3% okay. bedeutet, dass sie durchaus eine Schwankung unterlegen ist und das ist auch wirklich so. Also du wirst in der Regel keinen einzigen Miner vorfinden, der genau die 95 Terahash durchgehend hinbekommt. Ja. Sind Miner alle wie ein Fingerabdruck individuell oder können die identisch sein? Um, ja, also die sind, ja, wenn du so betrachtest und die Chips als, als die Grundbasis nimmst, dann ist jeder Miner wirklich individuell, ja. 
das ist wahrscheinlich dann der nächste, äh, der gleiche Grund ähm, wie beim nächsten Punkt. Watt, 3250 Watt zieht so ein Miner an Leistung. Mhm. Bei 25 Grad steht hier, auch wieder eine Range angegeben. Erste Frage, warum ist hier eine Range angegeben? Und was hat die Temperatur mit der Leistung zu tun? Ja, das ist äh, im Grunde genau das Gleiche. Ja? Also erstmal die Anzahl der Watt, äh, 3250 Watt plus minus 5 Prozent. Ja, wenn der Chip mehr verbraucht, dann verbraucht er halt mehr, ganz einfach. Die 25 Grad ähm, gibt Bitmail eigentlich mittlerweile ziemlich überall mit an, ähm, weil das ist im Grunde deine Referenztemperatur. Das heißt, die Umgebungstemperatur, die Luftumgebungstemperatur, der, wo die Miner drinnen stehen, sollte irgendwo zwischen 24 und 25 Grad liegen. Je weiter drunter, desto, desto besser. Es gibt von Brains einen wunderbaren Bericht darüber, wer sich da in die Materie tief einsteigen möchte. Im Grunde, wenn es wärmer wird, sage ich mal, du hast 30 Grad Umgebungstemperatur, dann wird dein Miner auch deutlich mehr verbrauchen. Also nicht irgendwie verbraucht 5 Watt mehr, sondern der verbraucht dann wirklich, weiß ich nicht, 3500 Watt. Ja? Und deswegen gibt Bitman dort halt auch die Umgebungstemperatur als Empfehlung mit an. Das ist für die ökonomische Kalkulation, wenn man viele Megawatt Leistungen ähm, zieht fürs Mining wahrscheinlich gar nicht so unerheblich, oder? Nein, natürlich, selbstverständlich. Also ich, ähm, wir stehen sogar kurz, äh, nicht stehen, sondern wir haben wirklich ähm, Thematiken, dass wir ab eine gewisse Temperatur in den Farmen anfangen, halt einzelne Racks auszuschalten, weil, weil einfach die Stromkosten zum Teil so hoch gehen, nicht die Stromkosten, sondern halt der Watt, der Verbrauch, dass wir einfach sagen, okay, wir, wir müssen erstmal runterkühlen, bevor hier das, das Ganze weitergeht. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, Christo. Power Supply. Input Voltage 200 bis 240 Volt. Wir haben hier in Deutschland Niederspannung in der Regel 230 Volt. Ähm, ja. Ist das dem Miner egal? Ähm, ja, dem Miner, also erstmal ganz vorsichtig. Erstmal möchte ich hier ganz klar sagen, auch eine Warnung kann alle aussprechen. Ihr arbeitet hier bei Power Supply oder generell, wenn es um, um Strom geht, es ist lebensgefährlich. Ja? Und ähm, egal, was ihr macht, wenn ihr die Thematik nicht verstanden habt, dann ähm, macht es lieber nicht. Ähm, jeder hat irgendjemand, der, der einen vermissen wird, der, wenn man die Welt verlassen sollte, aufgrund von eigenes Verschulden. Also bei 200 bis 240 Volt äh, wird der Miner laufen, so wie quasi der Hersteller äh, den zusammengebaut hat. Alles darunter, ja, wenn ihr Pech habt, dann startet der Miner oder wenn ihr Glück habt, dann startet er gar nichts, alles okay. Alles darüber kann durchaus zu ernsthaften Problemen führen. Warum wird diese Range angegeben? Also wir haben zum Beispiel, äh, wenn draußen so stürmt oder sowas bei uns in den Farmen, dann haben wir gar nicht mehr 230 Volt, sondern wir haben weniger Volt oder mehr Volt. Ja? Deswegen wird in der Regel eine Voltagegrenze äh, angegeben ähm, und irgendwo dazwischen sollte diese liegen. Ähm, je mehr sie quasi dem, dem Optimum rankommt, in Deutschland eben 230 äh, Volt, desto besser, desto optimaler läuft im Grunde das Gerät. Aber es wird eigentlich in dieser Range genauso laufen. Ja. Ja. Genau, jeder, jeder hat, jeder hat äh, jemanden, Richtig. der einen vermisst und jeder hat vielleicht auch irgendwo über zwei Ecken mindestens einen Elektriker, den man fragen kann. Ähm, den sollte man dann zur Rate ziehen. Ähm, selbes, selbe Thematik, 47 bis 63 Hertz. Ich weiß, dass in Amerika zum Beispiel das Netz auf 60 Hertz läuft, hier auf 50. Ist das deswegen Thema? Weil man die Miner dann nicht auf Regionen auf der Welt anpassen muss, je nachdem, wo sie eingestöpselt werden? Ja, genau. Klar, der, also gut, Regionen, ich sag mal, USA haben, glaube ich, 110 oder 120 Volt. Ja. 
Ähm, aber bei den Herzzahlen ist im Grunde, äh, mit welchen äh, Frequenz ähm, die, die Elektronen, sage ich mal, im Kabel schwingen hin und her. Und ähm, das hier, dieses AC, steht für Wechselstrom. Ja, das heißt, äh, die Polarisierung wird quasi äh, in Deutschland bei 50 Hertz, das bedeutet eines, äh, in einer Sekunde 50 Mal gewechselt. Ja. Ähm, Power Supply, wo wir hier bei dem Thema sind, ist die bei dem S19 mit dabei? Weil ich weiß, beim S9 liegt die daneben, zum Beispiel von Bildern habe ich das gesehen. Ist die, ist die fest im S19 verbaut? Weil wenn du sagst, ähm, in, in den USA laufen die Dinger auf 110 Volt, dann würden sie ja mit einem Power Supply, der hier in die Wand kommt, gar nicht funktionieren. Korrekt. Ähm, also in der Regel, das muss man wirklich bei den Bestellungen äh, darauf achten, in der Regel verkauft Bitman die Ware fertig, das heißt, du bekommst einen Miner mit einem Power Supply dran, also sprich ein Netzteil. Du kannst aber durchaus äh, ohne Netzteil die Ware kaufen und äh, bestellen. Da müsst ihr wirklich einfach auf den Bestellzettel schauen, was ihr dort bestellt habt. Ja. Kann man die Miner auch mit einem normalen Computernetzteil betreiben, wenn die ausreichend Leistung zur Verfügung stellen? Nein, also es kommt immer auf den Miner an. Ähm, zum Beispiel die alten äh, Endminer von Bitmain hast du so noch zum Teil mit äh, Netzteile betreiben können. Ja? Äh, die S9 meine ich zum Beispiel, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die S19, also die New Generations, S17, ich glaube noch ein paar Modelle davor, ähm, da setzt das Kontrollboard quasi äh, ein Kontrollkabel äh, voraus, beziehungsweise eine Kontrollverbindung. Äh, Sprich, du kannst dort nicht ohne weiteres jedes Netzteil einfach verwenden. Ja. Jetzt habe ich hier eine Nachricht bekommen. Das tut ja, alles gut. Ähm, was kommt denn in so meiner rein? Also wenn ich so ein S19 bei mir aufs Rack stelle, gut, dann kommt der Stromanschluss rein. Und Internetkabel. Über Wi-Fi laufen die Dinger bekanntlich nicht. Nein. Ähm, was kommt noch? Da kommt noch ein Kontrollkabel rein. Erläutert das nochmal. Was macht das Kontrollkabel? Das nein, nein, das Kontrollkabel, nein, nein, nein. Das, also in den Miner selbst kommen, äh, jetzt sage ich mal, bei New Generation Geschichten von Bitman kommen zwei äh, ganz normale Kaltgerätestecker. C13 sind das, glaube ich, die auch von euren Netzteil am Computer her kennt. Äh, da komme ich aber gleich noch dazu. Und ein, ein Netzwerkkabel. Stimmt normales Cat5, Cat6, Cat7, keine Ahnung. Irgendwas. Der Miner selbst kann nur 10 oder 100 äh, Mbit äh, Netzwerke. Ja. Also er braucht da gar nicht mit Gigabit-Netzwerk und Gigabit-Only-Ports und so weiter, weil das kann der Meinung überhaupt nicht. Ja. Es gibt durchaus WLAN-Module dafür. Ja, aber die muss Kommen man dann in den Port rein, ne? Ja, in den Port zum Teil. Also früher wurden sie zum Teil auch auf dem Kontrollboard könnten die platziert werden. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt für die besonders S19 noch nirgendwo solche Nach Nachrüstmöglichkeiten gesehen, dass irgendwie irgendjemand anbieten würde. Dieses, dieses Kontrollkabel, was ich meine, das steckt quasi unter der äh, Haube, ja, unter der <lacht> Abdeckung äh, vom Miner und verbindet das Kontrollboard mit dem äh, Netzteil. Und äh, das Kontrollboard steuert im Grunde ähm, den, den Wechsel von, von Wechselspannung auf Gleichspannung, weil das, das sind, äh, die Hashports laufen auf Gleichspannung. Ähm, damit kannst du dann quasi firmenwerttechnisch ähm, das Netzteil auch steuern. Und die aktuellen Generationen von meiner erwarten sogar einen steuerbaren Netz, Netzteil, sonst, sonst fahren die gar nicht richtig hoch. Also deswegen kannst du im Grunde kein, nicht mal so ein weiteres, ein, ein alternatives Netzteil dort verwenden. Interessant. Okay, super. Ähm, Input Current, Input Strom, maximal 40 Grad bei, einer, bei einem Seelevel von 0 Metern. Ähm, <lacht> und Altitude Zero Meters, 
Und da hast du dann zwei AC-Input-Wires, jeweils 10 Ampere pro Kabel. Bist du jemals an die 40 Grad rangekommen? Ist das ein Problem? Ja, das ist durchaus ein Problem. Ähm, wie gesagt, das ist ein Problem, weil einfach die Chips nicht mehr ausreichend gekühlt werden und wirklich auch die, die Miner dann einfach nach einer gewissen Zeit aufhören zu laufen. Der Stromverbrauch ist enorm hoch ja, bei 40 Grad Celsius. Ich würde wirklich keinem einzigen Menschen empfehlen, irgendwo, also wir haben ernsthafte Probleme mit Minern, so ab einer Raumtemperatur von 33, 34 Grad. Also wenn wir dort in den Bereich kommen, weil, was weiß ich, irgendwie ein großer Ventilator ausgefallen ist oder sowas, dann gehen wir wirklich aktiv hin und kühlen die Umgebungstemperatur, bevor wir quasi die Racks wieder ein nach dem anderen hochfahren. Also du kannst es machen, du kannst es wirklich machen, also es, du kannst es machen, aber geht einfach davon aus, ihr setzt die Miner wirklich unter maximaler Last. Das heißt, auch die, die Lüfter drehen auch alle wie verrückt und die Geräuschkulisse ist nochmal deutlich, deutlich höher. Das mit einer Altitude kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil wir eigentlich alle so, ja, weiß ich nicht, in vernünftigen Bereichen liegen. Wir waren noch nie über 2000 Meter, glaube ich, ist so die Barriere, die Bitmail angibt. Es dürfte irgendwas wahrscheinlich mit der Luftdichte zu tun haben und wie viel quasi die, die Lüfter an Luftmenge durch den Miner durchpressen können. Also bezüglich dieser 10 Ampere pro, pro Kabel, die Bitman dort verlangt, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ihr kennt ja alle diese Kaltgerätestecker, die ihr auch bei euch im Rechner reinsteckt. Und diese sind standardmäßig ausgelegt irgendwo für, für 10 Ampere. Ja? Ihr kriegt aber auf dem Markt, und ich meine wirklich auf dem Markt noch in Deutschland, kriegt ihr Kabel, die sehen zwar genauso aus, ja? die würden auch wahrscheinlich im normalen Rechner funktionieren, die funktionieren aber auch in einem Miner und zwar für ein paar Minuten, bis sie anfangen Feuer zu fangen oder zu schmelzen. Und im schlimmsten Fall bekommt ihr das gar nicht mit ja, und fest dann dahin und bekommt einen gewaltigen Stromschlag. Bei diesen 10 Ampere pro Anschluss, sprich 20 Ampere, muss euch einfach klar sein, das ist gewaltige Strommenge oder Stromstärke, ja, die dort benötigt wird. Und ihr müsst die Kabel, die dann zum Miner gehen, auch dementsprechend dimensionieren. Ich würde das mal als äh, Fehlerquelle Nummer 1 bei uns in Rechenzentren ähm, mal herausstellen, weil wir ständig damit zu tun haben, dass wir irgendwelche Kabel irgendwo irgendwie tauschen müssen, weil irgendwie das Kabel nicht den, den, den Normen entspricht. Ja? Auch wenn man die in, in, keine Ahnung, kauft, der eine Hersteller macht das Kabel so, der andere so. Hier wirklich aufpassen und auch wirklich diese 20 Ampere ernst nehmen. Äh, einfach letztes Beispiel dazu. Jede stinknormale Steckdose, äh, Steckdosenleiste, Verteiler, die ihr, den ihr beim Bau, im Bauhaus kaufen könnt, der ist in der Regel auf 16 Ampere ausgelegt. Das bedeutet, wenn ihr dort einen Miner anschließt und der braucht 20 Ampere und den Betrieb vielleicht irgendwo bei 18 Ampere rumdümpelt, dann wird euch früher oder später dieses Ding zusammenschmelzen. Und das ist einfach eine gewaltige äh, Fehlerquelle und auch eine gef gewaltige Gefahrenquelle für eure Farm. Die paar Cent, die ihr dort für ein dickeres Kabel spart, solltet ihr auf keinen Fall sparen. Wunderbar. Um das ganz kurz vielleicht in, in Kontext zu setzen, wenn ihr einen Wasserkocher zu Hause habt, der hat 2 kW, also 2000 Watt, und der hat ähm, eine Spannung von 230 Volt, wie wir vorhin angesprochen haben, dann kommen da ähm, mehr als 8 Ampere Stromfluss raus. Und ja, das ist halt ordentlich mhm. was, nur um das mal in Kontext zu setzen. Ja, das ist wirklich Fehlerquelle Nummer eins, sage ich euch ganz ehrlich. Also so viel Steckdosenverteiler leisten oder wie sie heißen, die ich weggeschmissen habe in meinem Leben aus den Farben, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 
Kommen wir zu den Maßen. Nächster Punkt in dem Datasheet, in dem Datenblatt auf der Webseite sind die Maße. Hier steht jetzt 14 mal 19,5 mal 29 Zentimeter. Wie wichtig ist diese Größe? Ist das eventuell auf, auf Rackschränke zugeschnitten, damit man möglichst effizient Miner nebeneinander klatschen kann? Ähm, da auch vielleicht die Frage, kann man die direkt nebeneinander bauen? Wie viel Platz sollte man lassen? Um, also nee, also auf, auf Rackschränke sind sie nicht ausgelegt und ich äh, wüsste auch keine Möglichkeit, die in einem Rack zu verbauen. Ich glaube, du kriegst in einem Rack nicht zwei nebeneinander. Ich muss gucken, gerade Richtung meinen Schrank da drüben, aber nee, da kriegst du keine rein. Ähm, also die Maße sind im Grunde, äh, warum so wichtig? Weil ähm, du möchtest dein Rechenzentrum oder dein, dein, deine, ähm, ja, deine Rahmenbedingungen so aufbauen, dass du im Grunde einen kalten und einen warmen Bereich hast, ja, den du dir idealerweise voneinander abgeschirmt hast. Das heißt, du hast vorne irgendwo einen Bereich, wo die kalte Luft zugeführt wird, die dann vom Miner eingesaugt wird und du hast dann hinten, wo die anderen beiden Lüfter sind oder der, der abführende Luft, aussaugende Luft, das ist quasi der Wärmebereich und deswegen sind die Maße wichtig für uns, auch deswegen werden sie auch so angegeben, dass du genau im Grunde weißt, wie du deine Regale bauen musst, um halt eben solche Trennwände dazwischen zu packen, damit du quasi eben diesen warmen und kalten Bereich hinbekommst. Ah, okay, alles klar, damit ich auch ausrechnen kann, wie viel Miner kann ich hier überhaupt verbauen. Richtig, genau. Wie viel Miner kannst du in einem Regal reinpacken? Ähm, wie viel Platz dazwischen sein sollte, hängt, muss ich ehrlich gestehen, einfach von Miner mhm. zu Miner ab. Bitmain kannst du nie relativ nah nebeneinander abstellen. Ich glaube, wir haben da drei Zentimeter Luft oder sowas, ja, oder fünf Zentimeter Luft. Es gibt Miner, die, da möchtest du locker 20 oder 30 Zentimeter Luft, äh, Luft nebeneinander lassen, weil die einfach zu mhm. viel Wärme abgeben äh, vom Gehäuse her. Es hängt einfach wirklich davon ab, was für ein, was für ein meiner Gerät du da, da am Ende des Tages hast und wie du dann am Ende deinen dein Schrank oder deinen dein Schrank aufstellst und aufbauen möchtest. Also es ist sogar deutlich günstiger als eigentlich mal solche Standard-Server, 19 Zoll Serverschränke. Ja, also 19 Zoll Serverschrank kostet, weiß nicht, 600, 700 Euro, so die ganz elementaren. Wir nehmen eigentlich im Grunde von Bauhaus ganz normale Schwerregale. Ja, das heißt, pro ähm, äh, pro, wie heißt das? Reihe, pro, pro Reihe. Schiene, ja. Reihe, danke, pro Reihe, ja, äh, sind äh, 250 Kilogramm, äh, suchen Beschränke und dementsprechend können wir pro Reihe so und so viel Meiler nebeneinander in dieser Dimension halt hinstellen. Ja, wunderbar, du, du sprichst schon das Gewicht an, hier steht dann auf dem Datenblatt ähm, Brutto- und Nettogewicht, ähm, ich denke dann immer direkt an, an Thunfisch, äh, mit und ohne Wasser, das ist hier nicht der Fall, es geht hier um um die Power Supply, ne, die mit dabei ist. Nein, eigentlich, ich, eigentlich noch nicht mal. Der Unterschied zwischen Netto- und Bruttogewicht da ist eigentlich die, das Verpackungsmaterial. Ja. Die Miner werden so gut grundsätzlich verpackt, dass eigentlich da wirklich ja, fast zwei Kilogramm jetzt in diesem Beispiel am Ende des Tages bei rauskommt. Okay, damit ich weiß, wie viel kann ich heben, damit, bevor ich mir den Rücken kaputt mache, wenn der Miner verpackt ist. Richtig, genau. Also grundsätzlich geht es bei dieser Angabe, ähm, ist es wichtig für dich, für deine Logistik, ja, weil du kaufst ja nicht nur einen Miner, bei einem Miner interessiert dich das letztendlich nicht, aber wenn du da irgendwie 100 Stück kaufst, möchtest du schon wissen, wie viele Europaletten das sein werden äh, und wie viele Leute du im Ende, oder wie viel Kraft du brauchst, Joule brauchst, um die Palette anheben zu können, ja. Aha, wo wir beim Thema Leistung sind. Energie ist dann wenn die Miner im Laster sind. Ja, genau. Wie viel Energie wird dafür aufgewendet? Jawohl, okay, wunderbar. 
Super, Christo. Dann gehen wir weiter. Anforderungen an die Umgebung. Operation Temperature, 0 bis 40 Grad, haben wir schon angesprochen. Ich frage hier vielleicht nochmal, wie weit kann man da drunter und drüber gehen? Also ähm, Spitzenbereich, Spitzen, äh, wo wir die Miner mal äh, betrieben haben, waren in unsere Immersionskühlbecken. Die sind am Anfang sehr, sehr kalt, wenn sie schon an dem, äh, an dem Kühler dranhängen. Dann reden wir dort von einer Umgebungstemperatur von, weiß ich nicht, 9 oder 10 Grad Celsius. Ähm, ich muss gestehen, die Miner haben anscheinend so eine Art Vorwärmeprogramm innerhalb äh, der Firmware. Also setzen schon eine gewisse Grundtemperatur voraus. Das könnte aber auch nur Fake sein. Ich kann es ja nicht da ehrlich gesagt nicht beantworten. Also wir hatten noch nie Probleme, in diesem Bereich Miner zu betreiben. Ähm, Im Minusbereich habe ich noch nie welche betrieben. Deswegen kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, im Minusbereich dürfte eher so Luft, äh, gefrorene Luft und durch Wasserbildung eher das Problem sein. Ja? Äh, und bei über 40 Grad ist es einfach die Wärme, die wirklich die, die, die Geräte einfach in die Knie zwingt. Ja, die Hitze meine ich so. Okay, wunderbar. Super. Ähm, Storage Temperature, gut, 20 bis 70 Grad, wenn die Dinger verschifft werden. Ja, Hast du schon mal meine erhalten, die zu kalt geworden sind während der, minus 20, sorry, hier steht minus 20 ja. bis 70 Grad. Hast du schon mal meine erhalten, die äh, zu kalt geworden sind während des Transports oder zu heiß? Das weiß ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da sind auch keine Indikatoren dafür. Äh, hm. Ich sage, es sollte eigentlich keine Probleme sein. Über 70 Grad, da dürften vielleicht irgendwelche Kabelungen, Mantelungen anfangen zu schmelzen. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe eine kleine Anekdote hier. Wir, wir verschiffen ähm, bei der Arbeit, die ich mache, containerisierte PV-Anlagen. Okay. Und ähm, wir haben mal ähm, gesagt bekommen vom Logistiker, dass es sein kann, dass wenn die Container, 40-Fuß-Container auf hoher See praktisch am Rand vom Schiff stehen, und dann, ähm, wenn die Dinger nach Afrika gefahren werden, die Sonne auf die Container drauf äh, scheint und dann vom Wasser nochmal reflektiert wird, dass es innerhalb der Container tatsächlich so heiß werden kann, dass Wechselrichter, die da drin sind, kaputt gehen können. Echt? Wahnsinn. Weil so viel Energie auf die Container raufballert. Das ist gar nicht so eine ähm, doofe Angabe, das hier zu machen, weil was passiert, wenn die Dinger aus China kommen und unterwegs wird so ein Container heizt sich auf 80 Grad hoch, ne? Ja. Ähm, ja, ist gar nicht so unwichtig. Durchaus, durchaus spannend. Also, wie gesagt, die meisten Angaben, die dort Bitmain macht, die braucht man wirklich in irgendeiner Form und sei es nur für die Logistik. Bei minus 20 Grad, ja, ich sag mal so, es gibt ja so diese, diese altbekannte Faustregel, wenn du dein, also zumindest aus früheren Netzwerkpartys, Landpartys, ja, wenn du aus der Kälte deinen Rechner in, in die Wohnung reingebracht hast, dann hast du ihn ein paar Minuten stehen lassen, bevor du ihn angemacht hast, ja. Also, ja, genau, damit die FPS höher sind und der Headshot richtig FPS sitzt auf Alang, auf das zwei. Genau. Grüße gehen raus an Gigi. Ähm, gut, nächster Punkt. Operation Humidity, Non-Condensing, 10 bis 90 Prozent. Wann kann das ein Problem werden? Wann habe ich Kondensation innerhalb des Miners? Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, äh, wann du es genau hast. Ähm die Luftfeuchtigkeit ist aber durchaus ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Wir erkennen zum Beispiel, wenn wir Miner bekommen, irgendwie, die bei anderen Miningfarmen standen, und der Miner ist, weiß ich nicht, sechs Monate alt, aber die Bleche vorne sind allesamt komplett durchgerostet. Ja, ja. 
Ich kann dir ehrlich gesagt die Frage okay. nicht beantworten, weil wir noch nicht... Ist erstmal nicht vertrauenserweckend wahrscheinlich, ne? Es ist nicht vertrauenserweckend, also hohe Luftfeuchtigkeit, man darf nicht vergessen, es ist halt einfach eben Elektronik da drin ist und es kann sich, ja. es kann alles, ein Kurzschluss kann jederzeit passieren. Ich erachte aber eher die Situation, dass du irgendwelche Ungeziefer in die Miner einsaugst und diese Ungeziefer sich dann halt eben auf, innerhalb der, der, des Hashboards verteilen und dann dort für einen Kurzschluss sorgen, eher für viel höher. Aber klar, wenn du irgendwo am Meer bist oder so weiter und du hast eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, da wirst du auch durchaus mit Problemen kämpfen, äh, zu kämpfen haben. Aber du hattest damit noch keine Probleme noch in deiner nicht, noch nicht. Karriere. Ich muss gestehen, wir haben aber auch nichts nah am Wasser betrieben. Äh, die meisten Farben sind irgendwo sehr nah im bergigen äh, Segment. Hm? Okay, verstanden. Ähm, da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Mein Gott, gute Überleitung. Altitude, bergiges Segment. Ähm, ist das für ja, den Luftdruck wichtig? Wie hoch muss die Lust, Luftdichte sein? Hier steht, die Operation Altitude muss kleiner gleich 2000 Meter. sein. Ich nehme an, das sind Meter, ja. Also wie gesagt, das, für die Luftkühlung, die Luftkühlung wird da im Grunde durch, durch, durch Luft eben, <lacht> wie es der Name schon sagt, äh, verursacht. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, würd, ich muss gestehen, auch die Frage kann ich nicht beantworten, weil wir noch nie Probleme damit hatten. Aber wie ich vorhin ja, vielleicht kommt ja gesagt immer. habe, ja, ja, vielleicht, wer weiß, ich, ich wünsche es mir nicht. Ja. Aber also ich glaube, diese letzten Punkte hier, Christo, diese letzten Punkte hier, Operation Temperature, Storage Temperature, Operation Humidity, Operation Altitude, das sind alles so Werte, die man angibt, damit man sich garantietechnisch auch absichert und nicht sagt irgendwie, Nein, 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 nein. Also äh, oben Operations, äh, Operation Temperatur ist schon ein sehr wichtiger Richtwert. Ja? Und auch die Luftfeuchtigkeit sollte man wirklich konstant halten. Das kennt man auch aus dem Rechenzentrum. Ähm, äh, zu feuchte, äh, zu, äh, zu trockene Luft, na, zu trockene Luft eigentlich nicht, aber zu feuchte Luft kann durchaus ein ernstzunehmendes Problem sein. Äh, zu wenig Luft, weil ich über 2000 Meter Höhe bin, äh, ist auch nicht gut. Ja? Also und sollte sich da wirklich okay. normal ja. Super, fair, alles klar. Wunderbar. Also Kinder, wisst ihr Bescheid. Ökonomische Kennwerte. Wenn man meiner bewertet, wenn man seine Excel-Tabelle aufmacht, wenn man anfängt zu rechnen, wie viel Bitcoin kriege ich mit meiner Investition raus, ähm, dann sind so ein paar Richtwerte relativ wichtig, die auch im Vergleich von verschiedenen Minern mit auftauchen, auf, äh, die man sich zu Rate ziehen soll. Ähm, den Hash-Price, also der Preis pro Terawatt, äh, pro Terawatt, der Preis pro ähm, Terahash, den ich, bezahle, den ich bezahle in meiner Investition. Ist der für dich wichtig? Hm, doch, Oder der ist. Also wichtig? wenn man, ähm, er ist wichtig natürlich, um sein in, in Initialinvestment in irgendeiner Form äh, besser verstehen zu können. Ja? Und auch für, natürlich auch für seinen Return of Invest, also sogenannte ROI, äh, ist natürlich auch entscheidend. Ja? Ähm, grundsätzlich kann man mit dem äh, Terahash-Preis einfach auch besser beurteilen, ob man gerade von dem Verkäufer über, über den Tisch gezogen wird oder nicht. Ähm, der wird ganz einfach ausgerechnet. Er nimmt den äh, Verkaufspreis von meiner, teilt ihn halt eben durch die Terahash und die daraus, äh, das, das Ergebnis daraus ist eure Terahash-Kosten. Äh, ja? Also angenommen, der Miner hat 100 Terahash und äh, der Miner kostet äh, 10.000 ähm, Dollar. Ja? 
Dementsprechend habt ihr einen Terra-Hash-Preis von 100, falls ich noch rechnen kann. Also 100 Dollar kostet euch ein Terra-Hash. Wunderbar, den ROI hast du schon angesprochen. Jetzt gibt es, ne, wir haben einen Preis von 38.000 Dollar. Ähm, wir haben 220 Extra-Hash ungefähr im Netzwerk. Wie würdest du das einschätzen? Ein S9 bis S19, wie lange muss man warten, damit man sein Investment wieder äh, reingemeint hat? Oh, ja. Ja, mindestens, denke ich mal, zwei Jahre ist realistisch mittlerweile. Ja. Äh, bei 100 Terahash. Ähm, Return of Investment ist, denke ich mal, in der Vergangenheit wurde sehr, sehr viel darauf Wert gelegt, dass man sein Return of Investment so schnell wie möglich äh, hinbekommt. Ich glaube, Return of Investment ist sicherlich wirtschaftlich äh, für die wirtschaftliche Berechnung wichtig. Ähm, aber ich glaube, jeder Miner, der besonders jetzt gerade vielleicht klein anfängt, der sollte sich eher gar nicht so viel Gedanken drum machen, brauchte, ich brauche jetzt zwei oder drei Jahre oder nur ein Jahr, um, um meine Hardware abzubezahlen, sondern der sollte eher die Kalkulation dahingehend ausrichten, was ist für mich jetzt eigentlich attraktiver. Ist es für mich attraktiver, anstatt jetzt für 10.000 Dollar oder Euro einen Miner zu kaufen und danach hinterher Stromkosten und vielleicht noch irgendwie Betriebskosten für die Farm in irgendeiner Form abbezahlen zu müssen, ist es für mich vielleicht nicht, sinnvoller, mir die Coins direkt ja. zu kaufen auf dem Markt. Ja. Also bevor ich als äh, ins Mining gehe und dann irgendwelche ROI-Tabellen und äh, Charts und irgendwas mir da aus den Finger sauge und ausrechne, ähm, ja, erstmal gucken, was vielleicht besser ist. Kaufen oder meinen. Ich habe irgendwann den Move gemacht, okay, Bitcoin Maxi, 100% Bitcoin. Ähm, <lacht> ich konnte es aber nicht lassen, Christo, sage ich dir ehrlich, weil ich irgendwie immer versuche mich weiterzubilden und natürlich auch versuche irgendwie, dass ich meinen Stack so, so hoch wie möglich staple und ähm, ich finde, wenn man, wenn man Bitcoin anfängt zu verstehen, dann ist es durchaus sehr wertvoll, wenn man sich mit Mining auseinandersetzt, weil es auch das einzige Investment ist, was einen direkten BTC Cashflow hat. Das heißt, ich habe die Chance, wenn ich mich richtig anstelle, meinen Stack auf sich zu vergrößern, indem ich BTC investiere und ähm, Ganz kompliziert wird die Rechnung immer dann, wenn man den Fiat-Preis mit einberechnet und einbezieht. Das geht beim Strompreis nicht anders. Aber ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich sage, gut, wenn ich äh, ins Mining investiere, sei es Compass oder sei es BMN beispielsweise, dann rechne ich mein Invest in BTC, weil ich direkt einen BTC-Cashflow habe und suche mir dann eben das Investment aus, wo ich vielleicht Risk-Reward die beste Chance habe, so viel ähm, BTC wie möglich hinterher rauszubekommen, damit mein Stack hinterher größer ist als davor. Ja, ja. Also wie gesagt, über die Jahre haben sich durchaus äh, unterschiedliche Herangehensweisen äh, etabliert. Ja. Es gibt für mich keine, die ich jetzt gerade jedem oder generell empfehlen könnte, weil jeder hat unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, besitze, ich, besitze ich eine Halle, besitze ich Strom, äh, besitze ich eine Energiequelle, ähm, was ist mein Investment drumherum? Weil nur mit ein paar Miner kaufen, ist es in der Regel nicht getan. Also wer denkt, der kann mehr wie drei, vier Miner zu Hause betreiben, der New Generation, der wird ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt. Und wenn er seine Hausinstallation nicht abfackelt, dann hat er nochmal Glück gehabt. Ja. Ich persönlich versuche das mittlerweile so zu erklären, dass ich sage, pass auf, du hast jetzt als beispielsweise, du kaufst der Hardware für einen Peter Hash. Ja. Ähm, ob du jetzt die Hardware 
auf einmal auf einen Schlag bezahlst oder du gehst irgendwo hin und, und, und holst dir bei Cloud Mining die, äh, diese 1 Peter -Hash, äh, Hashing Kapazität. Das Ergebnis ist in der Regel das gleiche. Das heißt, sowohl die gekaufte als auch die angemietete ähm, Hardware wird dir im Grunde den gleichen, äh, die gleiche Anzahl an Satz ausspucken. Ja? Und da muss jeder einfach überlegen, wie, also die, die Hauptfrage, die sich jeder meiner stellen sollte, ist, oder die einzige Annahme, die man macht, ja, ist, wie wird sich die Difficulty entwickeln? Weil die Difficulty ist im Grunde in der ganzen Berechnung dein, dein großes Unbekannte. Ja, den Bitcoin-Kurs kann man einigermaßen abschätzen oder irgendwo denken, wo es sich hin bewegt, aber die Difficulty, die macht, was sie möchte am Ende des Tages. Ja. Und äh, die Difficulty ist der entscheidende Faktor, also die Difficulty Adjustment ist der, der entscheidende Faktor, wie schnell du dein ROI hast, also dein Return of in, uh, on Invest. Ja. Ähm, dementsprechend gehst du hin und fängst mit irgendwelchen Predictions, also irgendwelche Vorhersagen und du sagst, hm, jetzt steigt die Difficulty jeden Monat um 3 oder x Prozent an und baust halt darauf deine, deine Berechnungen. Ähm, wenn du diese Berechnungen aber nicht mit jeder Difficulty Adjustment nochmal anpasst, dann läufst du ganz schnell Gefahr, dass zwischendurch mal eben eine Difficulty Adjustment von, weiß ich nicht, plus 10% ist und du im, im Grunde komplett aus deinen ganzen Charts rausgeflogen bist. Ähm ja, es ist ja auch ein, es ist auch ein bisschen ein Thema. Ich meine, das ist 10%, das ist ja nicht viel. Wir haben jetzt ja 5,6% schon gehabt, habe ich ja am Anfang gesagt. Das, ähm, es kommt ja durchaus vor. Ähm, bei dem Tanzen-Thema kommt dann noch andere äh, persönliche äh, Einschätzungen dazu. Ne? Also wie hoch... Ähm, werte ich vielleicht auch das Wissen, was ich mir dafür aus, da aufbaue, wenn ich selber anfange zu meinen. Oder wie hoch werte ich Non-KYC-Sets, wenn ich sie nicht von der Börse kaufen muss Absolut. und so weiter. Also da gibt es ja noch eine Ränge an Faktoren, ähm, die damit reinspielen. Das kannst du auch persönlich machen. Und was du sagst, natürlich absolut richtig. Äh, bei Compass und BMN habe ich halt nicht die ähm, Notwendigkeit, selber Stromanschlüsse und Stromquellen zu erschließen. Natürlich ist es dann aber so, wenn, wenn man selber meint im großen Stil, so wie du, dass man sich dann natürlich auch Gedanken machen muss, woher kommt der Strom und was kostet mich die Infrastruktur und, 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 und. Na, das ist dann aber wieder was ja, ganz anderes. Nein, das ist nicht unbedingt immer was aber, ganz anderes. Ja. Ähm, man muss halt immer in, in Dimensionen denken, ja, weil wenn ihr das, äh, wenn ihr, sage ich mal, so ein Miner zu Hause betreibt, ja, im Keller und dann habt ihr das irgendwie schallisoliert und dann habt ihr da einen Ventilator in der Ecke irgendwie reingepackten großen, der alles die Luft aussaugt, einer der neun kalte Ruf von außen einsaugt und in den, in den Keller reinpumpt, was auch immer. Und dann rechnen die Leute, und ich, ich sage es einfach als Beispiel, weil ich es ständig sehe in irgendwelchen Dokumenten, ähm, dann rechnen die Leute sich halt die Farm schön, die haben dann halt dort 10 Miner stehen, mal 3 Kilowatt, dann sagen sie, ja, das Ding verbraucht 30 Kilowatt die Stunde, ja, hola die Waldfee, ich mache ordentlich Cash damit. Ja. Und dabei vergessen halt nun mal leider die Leute, dass der Router, Stromverbrauch, dass die beiden Ventilatoren im schlimmsten Fall haben, die, was weiß ich, 200 Watt oder 800 Watt oder ein Kilowatt, die verbrauchen auch Strom. Und unterm Strich habt ihr euch das Ganze schön gerechnet und mit dem Geld, was ihr investieren habt, habt ihr eigentlich draufgelegt ja, und ihr hättet euch am besten den Bitcoin kaufen sollen, hättet ihr, hättet ihr mehr davon. Kannst du an zwei Händen oder einer Hand abzählen, wie oft du schon auf die Schnauze gefallen bist ökonomisch und was vergessen hast, was dir hinterher einfällt. 
ich würde mal sagen, es ist eine 60-40 Lernkurve. Also von zehn Projekten äh, haben wir vier volle Kanne verkackt. Ja, Entschuldigung, den Ausdruck. Und bei sechs sind wir plus okay. minus, also im positiven Bereich gefahren. Also so würde ich momentan unsere Lernkurve beschreiben. Alles klar, perfekt. Ja. Ähm, gut, ökonomische Kennwerte, Hashpreis haben wir besprochen, <lacht> ROI, Return of Invest, um die zwei Jahre, je nachdem, ähm, wie sich die anderen Faktoren entwickeln am Markt, besonders die Difficulty. Ähm, letzter Punkt, Lebensdauer von Minern. Wie lange halten mhm. die Dinger? Sind es so wie Herr de Vries äh, zu meinen scheint, ohne sich mit Leuten wie dir zu unterhalten, tatsächlich nur 1, irgendwas Jahre, die so ein Miner hält, oder ist es etwas länger, Christoph? <lacht> also, äh, nein, äh, rein, rein, wir bleiben mal, wir lassen mal diese ganzen ökonomischen Geschichten mal außen vor. Ja? Rein von Hardware-Thematik hier hält so ein Miner wahrscheinlich ein Leben lang, wenn du den vernünftig behandelst. Ist wie jede, jede Hardware. Ja? Jeder, jeder Fernseher kann morgen kaputt gehen oder, was weiß ich, 20 Jahre wunderbar seine Dienst äh, erbringen. Ähm, das ist bei Minern auch nicht anders. Also es gibt ja so dieses Gerücht, dass irgendwas in den Minern mehr verbraucht wird. Ähm, also da, da, da wird nichts verbraucht. Das ist nicht wie so ein äh, Tintenpatrone oder so, so ein Laserdrucker, wo irgendwie irgendwas verbraucht wird, ein Verbrauchsmedium, was ich dann ersetzen müsste. Ja? Nein, ein Miner wird über die Zeit in der Regel ineffizient, weil halt eben die Difficulty steigt, er dementsprechend mehr Leistung, also mehr rechnen muss, um auf die gleiche Erträge zu kommen. Dementsprechend hat gefühlt gegen ein, eine S9, gegen ein S19 ist ein altbacken Gerät. Aber wenn du kostenlosen oder ich glaube unter 8,9 Dollar Cent Strom hast, dann kannst du durchaus einen S9 profitabel betreiben. Das heißt, der Ertrag bezahlt deine Stromkosten und du hast noch einen kleinen, noch einen kleinen Gewinn für dich über. Ja, kleinen Profit. S9 ist Baujahr 2016. Also dementsprechend mittlerweile sechs Jahre auf dem Markt. Okay, wunderbar. Christoph, wann, wann tauscht du die Dinger aus? Und zweite Frage, was machst du mit den Minern? Wir haben letzte mhm. Woche, das heißt letzte Woche, mit, in der letzten Folge besprochen mit dem Stefan, dass Miner sich zu 100% nahezu recyceln lassen. Kannst du das so bestätigen? Ist das so? Was machst du mit Minern, wenn die, ja, wann tauscht du die aus? Also wir haben, wir haben bei uns im Unternehmen eine ganz andere Strategie. Wir haben uns eine Aufstockstrategie auf, auf, auferlegt. Das heißt, wir, wir stocken im Grunde unsere Hashing-Kapazität anhand der Difficulty Adjustments auf. Also das heißt, wir wollen nicht x Miner betreiben, sondern wir möchten eine x Anzahl an Hashing Power besitzen. Also wir möchten zum Beispiel ein Peter Hash haben. Dementsprechend schauen wir, dass unsere Hashing Power immer auf diesem Level von einem Peter Hash bleibt, unabhängig davon, wie sich die Difficulty entwickelt. Dementsprechend gibt es Monate, da, da müssen wir ordentlich Geräte dazu reinpacken. Ja wobei Monat ist, ist, ist groß, groß gesagt. Also wir stocken generell immer auf und wir sortieren ganz selten aus. Also wir haben eine ein Outboarding-Strategie, das bedeutet, Altgeräte kommen wirklich entweder bei uns im Lager und stehen, ich habe teilweise hier noch wirklich viele, viele S3 rumlegen, 
Ja? Oder die werden in einem anderen Rechenzentrum verschoben, wo sie halt eben effizienter laufen können. Also sprich, wo die Strompreise ähm, anders gehandhabt werden. Ja? Grid Balancing oder, oder solchen neuen Basswörtern kann man dann dafür nennen, nehmen. Ja? Grundsätzlich nochmal, ich möchte nicht 10 Miner haben, sondern ich möchte x Beta-Hash oder x Exa-Hash oder welche auch Geschwindigkeit oder Hashing-Power ich mir halt ausdenke. Das ist unser Ziel und dementsprechend ist auch unsere Strategie. Lass, mir, lass mich darauf eingehen, weil das, das verstehe ich nicht. Du hast ja. gesagt, du möchtest immer eine gewisse Menge Beta-Hash haben, aber die Menge an Beta-Hash mhm. verändert sich ja nicht mit der Difficulty, darauf hast du es gerade bezogen. Ähm, wollt ihr immer eine gewisse Anzahl Peterhash haben zum Beispiel oder wollt ihr immer einen bestimmten Anteil an der Gesamtrechenleistung im Netzwerk halten? Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Nein, natürlich, wir möchten natürlich einen gewissen Anteil an der Gesamtrechenleistung haben. Das ist das primäre Ziel. Ähm, der große Unterschied ist, warum ich das gerade mit Peterhash versucht habe zu erklären, nach einer Difficulty Adjustment ist dein ähm, Dein, dein Hashing-Power natürlich noch ein Peter-Hash, aber nicht der Ertrag für einen Peter-Hash. Dementsprechend musst du das umkalkulieren und einfach ein bisschen mehr drauflegen an Hashing-Power, um auf den gleichen Ertrag zu kommen. Ergibt Sinn, okay. Gibt es, ja. gibt es Miner, die ihr komplett aussortiert, wenn die in eurem ähm, Kraftwerk oder in eurem Kraftwerk, wenn die an ja. eurer ja. Operationsbasis, wo die ähm, Energiekosten am geringsten sind, wenn sie da aussortiert werden, was passiert dann mit den Dingern? Das ist, wie gesagt, ich, das, wir haben eigentlich gar keine Recycling-Strategie dafür. Momentan sammeln wir sie. Ich habe wirklich hier meine aus 2013, 2014 und zwar in großen Stückzahlen und dann auf, aufwärts. Zum Teil füllen sie wirklich ganze Apartments ja, voll einfach mit meiner, die dort vor sich sitzen und verstauben. Ja. Das ist unsere Strategie. Wir lagern sie ein, wir recyceln sie momentan, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Wäre es eine Strategie, dass man Teile von den äh, Minern nutzt, um andere zu reparieren? Kann man Teile wiederverwenden? Ja, das kannst du. Ähm, aber wir sind einfach an dem Punkt, also wir betreiben jetzt mal, um bei Bitmain zu bleiben, betreiben wir gar nichts, was älter ist wie eine S9. Also die S9 wandern mittlerweile sehr, sehr stark äh, bei uns aus den Rechenzentren aus. Ich glaube, wir haben mittlerweile... Ich, ich musste lügen, 1500 Stück oder sowas, die rumgammeln. Ähm, mhm. diese, äh, diese Miner verwenden wir zum Teil und bauen da draus ähm, unsere, unsere Hit, Hitboxen, ja, die, wir, die wir im Laufe dieses Jahres einführen werden in den Markt. Allerdings für Osteuropa. Ähm, ansonsten sind das ja, Wiederverkaufsobjekte. Also sehr viel verkaufen wir einfach auf dem Markt. Äh, Leute fragen danach an. Oder sie verstauben mit der Zeit wahrscheinlich irgendwo. Also Leute, die sie dann weiterhin effizient nutzen können. In der letzten Episode mit Stefan habe ich auch besprochen, dass in den Minern erstmal nichts Giftiges drin ist. Also da ist ja keine Chemikalie oder so drin, die über die Zeit irgendwie schlecht wird, ausläuft oder so. Das heißt, es entsteht ein Schaden dadurch, wenn man die Dinger erstmal lagert? Nein, nein, Schaden entsteht nicht. Ich würde aber nicht, äh, nee, nee, also giftig an sich, äh, also die Strahlen, also die, die sondern kein, keine Gifte ab, aber das ist nach wie vor Mikroelektronik. Also da ist eine Menge Lack da drauf, da ist schon eine Menge ekelhaftes Zeug, was du nicht einatmest, solltest in irgendeiner Form verdampfen oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, also ich würde die jetzt nicht als äh, ungiftig bezeichnen, so ganz, ganz im Gegenteil, mhm. aber wenn sie da einfach stehen, die verursachen keinen Schaden und da läuft auch nichts aus. Ja. Okay, alles klar, interessant. 
Wunderbar. Dann gehen wir ein bisschen über ökonomische Kennwerte, haben wir besprochen. Lebensdauer von Meinern war gerade nochmal Thema. Ähm, eine Zahl kannst du da aber zum Abschluss nicht nochmal nennen, oder? Also wenn ihr einen S9 habt, wie viele Jahre läuft der insgesamt bei euch? Also die, wie gesagt, wir haben noch welche. Also ich würde mal, würd mal behaupten, da wir noch eine Menge S17 laufen haben, noch eine Menge äh, Wurzmeiner hier rumstehen haben. Ähm, ich würde mal behaupten, dreieinhalb bis vier Jahre ist so die Lebensdauer aktuell von den Dingen. Bis ihr, was halt, also Lebensdauer, dann sind sie ja nicht kaputt, nur dass das nicht falsch verstanden wird. Nein, nein, wird. genau, bis, bis sie halt an den Punkt angekommen sind, dass wir sagen, die gehören zum alten Eisen und werden früher oder später quasi in dem Tauschrhythmus ausgetauscht und werden ihr, durch halt ein, ein neues, neues Gerät. Und ihr könnt sie nicht mehr effizient betreiben? Und wir können sie an unseren Standorten nicht mehr effizient betreiben, genau. Wunderbar, super, cool. Dreieinhalb das, bis vier Jahre, ja, ja. Das rundet das Ganze nochmal schön ab, wunderbar, danke dir. Ähm, kommen wir ein bisschen zum Thema Kühlung. Das interessiert, glaube ich, auch viele Leute, gerade Leute, die äh, vielleicht zu Hause klein anfangen wollen oder verstehen wollen, was der neueste heiße Scheiß am Markt ist. Ähm, äh, da hat sich auch viel getan. Ne? Klar, wir kennen alle Luftkühlung. Ich denke, da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Vor- und Nachteile nennen, an die ich jetzt nicht direkt denke. Ja, ja. Ähm, ist die Luftkühlung daran schuld, dass meiner laut sind, Christo? Ähm, ja, selbstverständlich. Also, der, 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 der Geräuschspiegel entsteht im Grunde durch, äh, durch, durch die Lüfter, ja, durch das entstandene Vakuum, könnte man das Vakuum sagen, ja, ja, weil die eine Lüfter blasen ja rein, die anderen saugen raus. Es sind einfach die Lüfter, die äh, diese, diese Miner unglaublich laut machen. Ähm, die Miner selbst haben ansonsten keinerlei mechanischen oder beweglichen Teile äh, drin. Interessant. Ähm, ja, also es hat äh, gewisse Vorteile, die Luftkühlung, sage ich dir ganz klar, weil wenn wir das mit unseren Rohren halt eben ins, in den Ozean äh, abführen, die Abwärme, ja, dann kochen wir die Ozeane auf äh, und Gott, wir oh sorgen Gott. auch dafür, dass äh, keine, keine Fische zu unseren Anlagen kommen. Ja, wir vertreiben sie mit mehr Lärm. <lacht> Wunderbar. Nein, das natürlich nur am Rande. Ich hoffe, dass den Witz haben alle verstanden. Ja. Ähm, Nein, also Luftkühlung ist eine Standardkühlung. Ich denke, jeder kennt luftgekühlte Miner. Spätestens wenn er seinen Rechner aufmacht, wird er dort auch ein paar Ventilatoren oder Lüfter finden. Ja. Also sprich, durch Luftbewegung wird halt die Wärme abtransportiert von dem Gerät. Okay, was hat das für Vorteile? Hat das Nachteile? Sagen wir mal gegenüber dem nächsten Punkt, Wasserkühlung. Nein, es hat also vielleicht die Einfachheit. Ja, ähm, also Wasserkühlung und Ölbadkühlung, ich würde das Ganze mal als ein einzelnes Medium bezeichnen, nämlich Liquid Kühling. Also du hast einmal Luft, also Air Kühling und du hast einmal Liquid Kühling, also sprich eine Kühlung mit Flüssigkeit. Ähm, bei der Luftkühlung ist die Handhabung, den, den Aufbau, die Inbetriebnahme von so einem Gerät ähm, deutlich schneller. Also wirklich also deutlich. Du musst ihn wirklich nur auspacken, anschließen und äh, ihn anmachen. Ja? Äh, sowohl bei der Wasser- oder als auch bei äh, Ölbadkühlung, also sprich bei Liquidkühlung, ähm, brauchst du die passende Infrastruktur drumherum, damit du überhaupt diesen Miner betreiben kannst. Ja? Also der Vorteil ist die Einfachheit bei der Luftkühlung. Okay, also dann würdest du sagen, ähm, da kommen wir da auch gleich zu äh, Wasserkühlung, Ölbadkühlung, führen die Wärme viel besser ab, sind aber deutlich komplizierter. Ja, ähm, definitiv. Also ist, das der, ist, ein ist, ist der neueste heiße Scheiß, ne? das machen alle großen Mining-Unternehmen, 
fangen jetzt an, äh, Liquid Cooling für sich zu erforschen, weil du einfach die, die Übertaktung höher bekommst. Das heißt, jeder kennt das, der vielleicht schon mal Computerspiele gespielt hat und an seinem Prozessor geschraubt hat. Man kann die Dinger einfach ähm, ja, unter höherer Last fahren, sie wärmer machen, weil man eine bessere Kühlung hat drumherum, die die Wärme besser abtransportiert. Ist das so richtig? Absolut. Also Wasser oder Ölkühlung, <lacht> besonders Wasser, ich meine, Wasser hat im Vergleich zu Luft ein 3000-fache, 5000-fache, korrigiert mich, ich weiß nicht, ob es Öl war oder Wasser, also drei, mindestens 3000-fach bessere äh, Wärmeableitung als Luft. Okay, ja. wie, wie weit seid ihr da, Christo? Ist das für euch schon ein Thema? Ja, absolut. Also wir sind äh, wassergekühlte Meine, haben wir momentan als ein Pilotprojekt stehen und äh, diese Ölbad-Geschichte, also das sogenannte Immersionskühlung, wo du den Miner komplett inklusive Kabel und Strom <lacht> in, in einen Ölbecken tauchst, ja, das haben wir in der Anlage in Bulgarien mittlerweile, sind wir fast bei Megawatt Gesamtwärme, Gesamt die wir damit abführen. Wow. Ich, mir fällt noch ein Vorteil ein. Und zwar, wenn man die erste Folge gehört hat, dann, dann hat, weiß man vielleicht, dass ich mich in Afrika bewege. Ich habe es vorhin auch schon nochmal erwähnt. Und ich habe ähm, neben dem Podcast ein bisschen versucht, meine Gedanken zum Thema Mini-Grid-Operations und, und Mining aufzuschreiben. Gehe ich gar nicht jetzt ins Detail, ähm, verlinke ich nochmal in den Show Notes. Womit habe ich mich da beschäftigt? Ähm, bei dem Thema Mini-Grids und Bitcoin-Mining ging es einfach darum, dass man ja ein abgeschlossenes Netz hat. So Und um jetzt den Überschussstrom nutzen zu können, fängt man halt an zu meinen. Aber in diesen Ländern ist halt die, die Staub- ähm, die Menge an Staub, die da durch die Gegend fliegt und durch die Luft fliegt, extrem hoch. Und wenn ich jetzt die Miner in äh, Luft gekühle, dann habe ich halt immer dieses Problem, dass ich ständig Staub in die Miner einsauge und hinten vielleicht nicht vollständig wieder rausblase. Das heißt, Ölbadkühlung und Wasserkühlung ist in Gebieten, wo, wo es extrem staubig ist, wo viel ja, Sand in der Luft ist und es Sandstürme gibt oder was auch immer, wahrscheinlich die bessere Wahl. Um. Ja, jein, jein, sagen wir mal so rum. Ähm, also sicherlich ist bei äh, luftgekühlten Miner äh, die Luftqualität äh, bedeutend wichtiger. Ja? Äh, nicht nur Sand äh, können oder sind ein ernsthaftes Problem oder generell alle, alle möglichen Partikel sind ein ernsthaftes Problem, die so in der Luft rumschwören. Äh, besonders aber halt auch in den Sommermonaten, äh, was wir bei uns an den Farmen halt massiv haben, ist, dass halt eben die ganzen Einlassventilatoren äh, im Grunde vorne die Gittern komplett zugeklastert sind mit irgendwelches Ungeziefer. Ja, sei es Fliegen oder sei es Mücken oder sei es was auch immer. Die kommen, wenn sie halt einmal in diesen Sog reingekommen sind, kommen sie halt dort nicht mehr weg und werden halt einfach irgendwann an, an diesen, an diesen äh, Netzen hängen bleiben und äh, dort leider irgendwie verrecken. Ähm, aber es bildet sich halt eine, eine richtige Masse, ja, es bildet sich eine richtige Masse, die quasi eben dein, deine Luft zuvor ein bisschen abschneidet oder nicht. Also das ist schon ein Nachteil. Bei wassergekühlten und luftgekühlten, äh, wassergekühlten und ölgekühlten äh, Minern hast du ja draußen zwangsläufig einen sogenannten äh, Trockenkühler oder einen Kühler, einen Kühlaggregat. Ähm, das ist natürlich den gleichen Umweltbedingungen ausgesetzt. Das heißt, wenn, wenn du irgendwie das Ganze in der Sahara-Wüste oder sonst wo betreibst, da kommt ein Sandsturm, ähm, dann ist deine Anlage zwangsläufig auch offline. 
Dann habe ich allerdings den Vorteil, dass ich das viel einfacher reinigen kann, als innerhalb den, des Miners praktisch den aufzuschreiben und zu saubern jedes Mal. Zu saubern Absolut, jedes Mal. Oder? Der Miner ist, also damit du den Miner vernünftig reinigen kannst, musst du, brauchst du erstmal wirklich Hochdruck. Äh, wie heißt das? Oh Gott, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Na, so ein Luftdruck. Ja? Du brauchst Luftdruck, den du halt reinbläst in den Miner und du musst halt in der Regel vorne. Das, das, das Verdeck abschrauben, wo halt eben die, die Ventilatoren dran sitzen. Ansonsten kannst du die nicht vernünftig sauber machen. Also wir machen es, im Grunde habe ich ein Stück Personal, der wirklich den ganzen Tag nichts anderes macht, als eine Routine zu verfolgen und dort wirklich meine aufzuschrauben, zu säubern, also einmal durchzupusten und wieder zu Macht er das, wenn er vorne bei luftgekühlten Minern mit einem Hochdruck Luft Blasgerät, sage ich jetzt mal, hingeht, muss er die vom Strom trennen? Ja. Warum, Christo, muss er die vom Strom trennen? Also theoretisch müsste sie nicht. nicht. Praktisch allerdings äh, möchtest du die Ventilatoren, von, oder ja, die, 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 die Ventilatoren, äh, die, die Lüfter abnehmen, damit du vernünftig mit deinen eigenen Blasgeräten reinblasen kannst. Ja. Und ähm, diese, diese Fans, diese Ventilatoren, die laufen bei sehr hoher Drehzahl. Das heißt, du hast auf einmal da so, so, so ein Ding in der Hand, was, wenn du es zur Seite ablegst, es ist im schlimmsten Fall anfängt, durch die Gegend zu hüpfen. Ja. Ja, jeder kann mal einen äh, Ventilator mal auch an seinem Rechner anschließen, den mal im Lose im Gehäuse mal stehen lassen. Ja, dann wird er genau diesen Effekt sehen. Ja. Dementsprechend, die werden kurz vom Netz genommen, ja, sie werden durchgepostet und dann wieder ans Netz genommen. Ich ja. habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, dass wenn man so einen Hochdruckreiniger nutzt, nicht mit Wasser, selbstverständlich. Und Nein. man bläst praktisch falsch auf den Ventilator, dass, wenn das Ding am Netz hängt, dass man ähm, mit Hochdruck so viel Strom in die andere Richtung erzeugen kann, dass man damit äh, tatsächlich auch Schaden anrichten kann. Auf ja, dem Motherboard zum Beispiel. Gibt es halt bei, bei meiner nicht, aber meinem normalen Rechner, Desktop-PC. Also du kannst durchaus den, äh, den Ventilator äh, beschädigen, ja? weil du ihm quasi seine, seine Drehrichtung irgendwie anhältst. Also ich weiß von keinem einzigen Fall, wo, wo es bei uns jetzt irgendwie was kaputt gegangen ist, muss ich ehrlich gestehen. Aber auf der anderen Seite, wir tauschen so viele Ventilatoren aus, also es kann durchaus sein, dass es passiert ist und keiner irgendwas gesagt hat. Meine haben wir dadurch noch nie verloren. Eher sogar im ganz im Gegenteil, meiner gehen eher kaputt, wenn wir es nicht machen. Also da hier reinigen sollte zu jedem also das müsst ihr, egal wie, wie sehr denkt, dass eure Luft sauber ist, äh, irgendwie schleicht sich doch im schlimmsten Fall eine Mücke bei euch irgendwie in der Farm ein. Und äh, gut, eine Mücke wird nicht allzu viel einrichten, aber ähm, ja, das möchtet ihr also was alles nicht in meiner haben. Wunderbar, Christoph, wir sind ein bisschen abgerutscht in die Tiefen. Das meine ich, ich, ich ziehe uns mal wieder ein bisschen eine Ebene nach oben. Also Vor- und Nachteile haben wir gehört. Natürlich ist es so, dass bei... Ölbadkühlung und Wasserkühlung generell die Wärmeabfuhr deutlich besser ist. Das Ganze ist allerdings etwas komplizierter. Es ist nicht Plug and Play. Mhm. Und der Reinigungsaufwand, würde ich sagen, das ist fair, ist deutlich geringer. Ist das so gut zusammengefasst? Oder habe ich für andere stabile ja. Vorteile, nee, nee. andere wichtige Vorteile vergessen? Also klar, natürlich ein ähm, ganz wichtiger Vorteil ist, besonders bei, äh, bei ölgekühlten oder ölbadgekühlten Miner, ist halt der Werteerhalt. Also wenn die Miner aus dem Ölbad rauskommen, sind sie halt niegelnagelneu. Ja, also das heißt, die Miner selbst werden keinen, 
keine äußeren ähm, Umwelteinflüsse ausgesetzt. Das ist wiederum bei wassergekühlten Minern nicht der Fall, weil eine wassergekühlte Miner ist im Grunde genauso aufgebaut wie euer PC, äh, wo ihr zum Beispiel den, den, äh, den Prozessor wasserkühlt. Das heißt, auf den Hashboards sind einfach solche Kühl, wie heißt das? Blöcke. Ähm, Kühlblöcke, danke. Die, wo quasi am Ende des Tages Wasser zirkuliert und einfach die Wärme abführt. Das heißt, der eigentliche Miner ist den Außenumweltbedingungen ganz normal ausgesetzt wie ein luftgekühlter Miner, nur dass halt eben nicht Luft durchgeblasen wird, halt, sondern eben das Wasser kühlt einfach. Okay, dann ja, die Position. haben wir aber nochmal einen wichtigen Unterschied, Christo. Das ist gut, dass du das nochmal sagst mhm. und dass wir das nochmal zusammenfassen, weil wir dann ja mal ganz ähm, spezifisch drauf gucken können, wo wird die Wärme abgeführt. Ne? Wenn ich Luftkühlung mache, klar, dann kommt Frischluft, die ist nicht erhitzt, auf, die, auf den Prozessor drauf oder auf das Hashboard und das Hashboard wird runtergekühlt. Das heißt, die Hitze wird abtransportiert. Bei Wasserkühlung ist es, das, ist es dasselbe Prinzip, nur da habe ich eben ähm, auch keinen direkten Kontakt mit Wasser, klar, sonst gibt es Kurzschlüsse, aber da wird praktisch mit frischem Wasser, kalt, mit kälterem Wasser die Wärme abtransportiert, weil Wärme immer dahin geht, und sich ausgleicht, ne? wie in so einer Badewanne, wo du Wasser reinlässt, da fließt das Wasser erstmal überall hin, wo es noch hinpasst, bevor der, der Pegel steigt. Ähm, aber bei Ölbad ist ja der entscheidende Unterschied, dass die Hashboards direkt im Kontakt sind mit dem, Öl. mit dem Öl, was die Wärme abtransportiert. Und bei Wärme ist ja immer noch was, also bei, bei sorry, bei Wasser ist ja noch immer noch was dazwischen. Also die, die, ihr müsst euch es wirklich vorstellen und ich glaube, ich habe bei mir auch auf Twitter einige und das kennt ihr alle, äh, Emissionskühlung bedeutet, ihr habt eine Wanne voller Öl, es gibt noch gewisse Spezielle, die man da irgendwie ohne Mineralien oder was weiß ich was, in der Regel könnt ihr ganz normales Transformatorenöl verwenden ja? und ihr taucht den Miner komplett dort ein. Ihr baut vorher die ganzen beweglichen Teile aus, wie Ventilatoren, ja? weil ihr möchtet kein kein, kein Ventilator, der sich da irgendwie dreht ja, und taucht das, dann, das Ding ein und von unten kommt kaltes Öl rein, steigt quasi letztendlich hoch, nimmt die Wärme der, der einzelnen Prozessoren mit ja, und wird oben dann quasi abgesaugt. Kommt in einen eigenen Kühlkreislauf und wird unten das Öl dann wieder in kältere Variante dann quasi zugeführt. Und so entsteht ein Kreislauf und so kühlt ihr im Grunde die Miner direkt mit Öl. Und extern wird dann einfach gepumpt, ne? Extern, genau. Also das an, an den Becken hängen quasi ähm, Wärmetauscher. Also das, das, das Öl verlässt im Grunde nie das Becken, sondern hintenrum läuft es über ein paar, paar Schläuche durch eine Pumpe, wird in einen Wärmetauscher zugeführt. Der Wärmetauscher wiederum äh, hängt an einem stinknormalen Wasserkreislauf und das Wasser wird quasi draußen durch einen äh, Trockenkühler ähm, gekühlt und dann wieder zum, zum äh, Wärmetauscher zurückgeführt. Ja. Okay. Aber die Ölbad-Geschichte hat auch einen ganz, ganz großen Nachteil, weil am Ende des Tages, das heißt Nachteil, es ist eigentlich kein Nachteil, sondern es ist eher eine Gefahr, der sich jeder bewusst sein muss, ihr hantiert mit Öl. Und ähm, dürft ihr nicht vergessen, Öl darf nicht in die Umwelt, ja, äh, jedes Grämmchen, Literchen, was ihr da irgendwie auf dem Boden oder draußen auf der Erde, das verseucht halt die Umwelt. Das heißt, ihr habt ein deutlich gestiegenes ähm, äh, Moment der Achtsamkeit, ja, wenn ihr wirklich mit Ölbadkühlungen arbeitet. 
Ich persönlich erachte es aber als das eigentlich das Nonplusultra von dem Ganzen. Wie viel Liter Öl muss ich ähm, einplanen für einen S19 Miner? Oh, das ist eine gute Frage für den ganzen S19. Also der Miner muss komplett, äh, komplett abgedeckt sein, ja, komplett befüllt sein mit dem Öl. Ähm, wir haben pro Wanne, ich werde dich anlügen, drei Wannen, 700. Äh, ja, pro Wanne sind es um die, ich glaube, 120, 130 Liter oder sowas, wenn nicht mehr. Und wie viele Miner passen in eine Wanne rein? Folgefrage, baut ihr den ganzen... Quatsch ab, den man dann nicht mehr braucht, also Ventilatoren, Gehäuse, ja. taucht ihr dann praktisch nur noch die Hashboards der Miner ein? Ähm, jein, also wir haben manche Modelle, da können wir uns das erlauben, äh, bei den S19 nicht, äh, weil die Stromversorgung über Schienen abgebildet ist und wir möchten diese Schienen in irgendeiner Form abgedeckt haben, einfach aus Sicherheitsgründen, ja. ähm, aber grundsätzlich bauen wir so viele Blenden, wie es möglich geht, ab, um halt einfach eine, eine äh, deutlich gestiegenere Luftzirkula äh, Luftzirkulation, schon, Ölzirkulation zu ermöglichen. Weil okay. wenn das Öl sich irgendwie staut und anfängt äh, selber, dann, dann kocht es halt eher vergeben. Also die, die, das Öl muss frei von unten nach oben durchfließen können oder steigen können. Okay. Ja? Kannst du sagen, wie viele, wie viele S19? Ja, ja klar, acht, acht Stück passen pro äh, momentan in diesen Standardbehältern, die wir hier halt haben. Ich überlege gerade, das sind etwa 720 Liter. Ich muss mal eben gucken. Ja, doch, 240 Liter Öl müssen wir da reinkippen. Ja. Also pro, pro Wanne, pro 8 Meiner. Pro 8 Meiner. Ja, Wahnsinn. Okay. Gut, dann hat man auf jeden Fall erstmal einen Anhaltspunkt. Lass uns zu den Einsatzgebieten kommen. Ich habe vor mir, du hast vor dir ähm, ein Bild von einem Nikata-Thread, ist das, glaube ich, auf Twitter. Mhm. viele der Themen haben wir auch schon angesprochen da geht es um ein bisschen die, die verschiedenen Anwendungszwecke der Miner, da haben wir links ähm, diejenigen, die das Bild gesehen haben, kennen das auch schon, ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes, links haben wir ein S19, Launch September 2017 und ganz rechts ein Miner der damals neuesten Generation S19 Pro ähm, und da geht es so ein bisschen darum, wo werden welche Miner angesetzt, ähm, Links sind das halt meine, die du, die du auch schon, wie du auch schon beschrieben hast, die vielleicht im rechten Zentrum kommen, wo der Strom äh, sehr günstig sein muss, damit sie sich rentieren. Und rechts sind halt meiner, die man dann vielleicht auch eher ähm, Ölbad kühlt, damit man das absolut letzte äh, Hash aus den Dingern rauskratzen kann. Ähm, darunter steht die Uptime, ist angegeben links bei älteren Modellen 70% plus und rechts. Ähm, sind das halt 98% plus, also die Dinger müssen immer laufen, damit es ökonomischen Sinn ergibt, diese Miner zu betreiben. Ähm, darunter kommen wir dann zu dem Renewable Share, linke Seite, hier können wir auch 100% erneuerbare Energien nutzen oder diese Miner nutzen teilweise 100% erneuerbare Energien, weil sie eben nicht stetig verfügbar sind und es okay ist, wenn diese Miner ähm, auch mal eine Zeit nicht aktiv sind. Rechts auf der anderen Seite wieder selbes Thema, 98% Uptime bedeutet, diese Miner nutzen in der Regel ähm, Grundlast vom Netz, also eben genau den Strommix, der aus der Steckdose kommt. Da ist die, der erneuerbare Energieanteil der Miner nicht wirklich wichtig. Ähm, und der letzte Punkt, in roter Farbe angegeben, Strompreise, was darf der Strom kosten, links für ältere Modelle, 
Negativer Strompreis bis 3 Cent pro Kilowattstunde, rechts 5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Das sind amerikanische Dollarcent. Ich ja. sage ganz kurz was zu dem negativen Strompreis. Der entsteht immer dann, wenn jemand Interesse daran hat, dass die Frequenz bei 50 bzw. 60 Hertz bleibt und mir eben Geld dafür bezahlt, dass ich ihm Strom abnehme. Analogie dazu wären negative Ölpreise. Das ging rund um die Welt, als Öl einen negativen Preis hatte, weil eben Lageristen dafür Geld bekommen haben, dass sie die Barrel Öl bei sich hinstellen, weil es einfach keinen Platz mehr dafür die Dinger gab. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Analogie. Ja, die, die Analogie ist wirklich, also was ich gehört habe, ist, dass wirklich teilweise in Deutschland bis zu 1 Euro pro Kilowattstunde von den äh, Erzeugern bezahlt wird, ähm, damit irgendeiner deren Strom abnimmt. Ja, ähm, ja zu, dem, zu dem Chart, was ähm, ich überlege die ganze Zeit, was ich großartig dazu sagen soll, dass der Chart ist an sich korrekt. Ja, ähm, Die S9, also ich persönlich bin ein Mensch, wenn ich Hardware habe oder meine habe, das versuche ich auch bei uns im Unternehmen immer, äh, immer zu preisen, ist, ähm, wenn ein Miner nicht läuft, dann habe ich nichts davon. Ja? Ähm, gut, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, aber wir machen Grid Balancing, was glaube ich Grid Base Load, ja, das ist ja genau das Beispiel hier. Ja? Das heißt, ähm, wir wollen nur die Miner haben bei einer bestimmten Konstellation, was weiß ich, negative Strompreise oder Strompreise irgendwo. Und dann wollen wir 98% der Verfügbarkeit haben. Lässt sich darüber streiten, wie gesagt, ich persönlich achte Miner, die nicht laufen, als einfach ja, etwas, was nicht läuft. Bei den S9, wo ich eher sage, hm, das könnte schon, das, das könnte man sich durchaus an, einfach anschauen, auch für den hohen Bereich ist einfach wirklich regenerative Energie oder erneuerbare Energie in Form, was weiß ich, von Solar- oder Windkraft. Und meinen Überschuss lasse ich dann halt durch ein paar S9 in irgendeiner Form verbrauchen oder nicht verbrauchen, sondern benutzen, ja. Und äh, er generiere dadurch ein paar Bitcoins oder ein paar Satoshis, besser gesagt. Ja, genau. Könnte man, könnte man so stehen lassen, durchaus interessant. Ähm, aus ökonomischer Sicht muss man dort sicherlich alte Geräte verwenden, weil es bringt ja halt einfach nicht 10.000 Dollar für einen Miner auszugeben und den irgendwie nur 70 Prozent äh, am Tag laufen zu haben. Ja. Ähm, bei so einer S9, die im Grunde im Großeinkauf irgendwo um die 100 Euro, 150 Euro kostet, ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich eine kleine S9-Army habe und die läuft einfach nur, wenn ich, wenn, wenn meine Batterie zu Hause ein bisschen noch Strom zur Verfügung hat. Ähm, auch ein ganz wichtiger anderer Aspekt, der ich finde, der ist hier so ein bisschen nicht aufgeführt, ist, was ist die Grundvoraussetzung, dass der Miner halt eben läuft? Also wie viel Strom muss ich dem Miner halt eben zuführen? Und halt bei der neuen Generation an Geräten sind das in der Regel mindestens, sage ich mal, 3 Kilowatt die Stunde. Und so eine S9 kann ich durchaus bei 1,2, 1,3 Kilowatt betreiben. Also quasi mehr oder weniger als die Hälfte sogar. Das heißt, ich kann sie halt auch eine, vielleicht eine kleine Photovoltaikanlage anschließen. Wobei da sind dann wiederum ganz andere Themen, da bin ich nicht der, der Fachmann für das ist, das ist ja aber absolut äh, ein super interessanter Aspekt, den du ansprichst, ähm, weil du natürlich, das hatte ich äh, in der letzten Folge auch erwähnt, 
da sind wir dann wieder beim Thema Energiewirtschaft und da geht es dann eben darum auch, warum ich diese Geschichte hier überhaupt mache, weil man dann eben anfängt, diese Themen besser einschätzen zu können. Ne? Wenn du sagst, ich habe eine, wie du sagst, S9-Army und ich kriege ein Megawatt an Leistung für unter 10.000 Euro, dann ist das erstmal für jemanden, der eine Megawatt-Anlage irgendwo betreibt, kein Investment. Das ist nichts. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt auf einmal die Möglichkeit habe, den Preisboden anzuheben von Null, Ertrag auf, keine Ahnung, 3 Cent, dann ist das erstmal ein positiver Effekt, dass das Grid, in also das Netz in, in Texas wird ganz gerne ähm, im Mining erwähnt, weil es eben ein Inselnetz ist und sich deswegen für diese ja, Load-Balancing-Zwecke sehr gut als, als Testobjekt eignet, sage ich mal, oder als Forschungsobjekt, weil man eben da nicht die Möglichkeit hat, den Strom irgendwie äh, auf einem gesamten Netz ähm, zu kompensieren oder in, in andere Teile des Netzes abzuführen. Und ähm, hier findet genau das statt. Ne? Also man hat, ähm, wenn man relativ neue Miner hat, kein Interesse daran, ähm, früh abzuschalten. Und wenn ich sage, ich habe S19 ähm, oder S9 Miner, dann habe ich eben schneller die Möglichkeit zu sagen, okay, ich verdiene mehr Geld, wenn mir der Netzbetreiber Geld dafür gibt, dass ich meine Miner nicht laufen hat habe, ähm, statt sie laufen zu haben. Mhm. Ähm, ja, ja, also durchaus, durchaus vorstellbar in den USA. Ich ähm, weiß nicht, ehrlich gesagt, ob wir, ob, ob die ganzen Energieerzeuger in, in Europa oder in Deutschland so weit denken können. Ich, ich, meine Erfahrung spricht eher dagegen, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Ähm, in Deutschland haben wir immer dieses, oder in Europa, so ein, so ein gewisses Anspruchsdenken, würde ich es mal heute sagen, äh, frei nach dem Motto, ja, ich stelle dir aber, ich gebe dir meine Energie, was machst du denn dann draus? Ja? Und äh, wenn du dann sagst, hm, ich gehe jetzt hin und äh, werde damit Bitcoin minern, ähm, dann hast du dann wieder einen Befürworter für Bitcoin und der findet es ganz toll oder denkt sich, mein Gott, was, was, was soll denn der Blödsinn? Ja, das ist ja nicht nachhaltig, das, ist, das bringt dir ja doch gar nichts, ja dann spielen für solche Leute so ganz andere Faktoren wie, also die kannst du dann zum Beispiel davon überzeugen, dass du sagst, ja, ich erzeuge Wasserstoff damit. Ja? Oder ähm, ich habe mir eine 100 Megawatt Batterie gebaut und jetzt kaufe ich dir deinen Strom, den du normalerweise für einen Dollar oder für einen Euro nach Frankreich verkaufen müsstest, kaufe ich dir für drei Cent ab. Genau. Ja? Und für die Batterie, und die Nachhaltigkeit ist ja, wenn es benötigt wird, Strom, anstatt dass wir den jetzt aus Frankreich einkaufen, dann speisen wir den halt eben aus diesen Batterien ein und ich verkaufe ihn dann ins Netz für, ich weiß es nicht, 20 Cent wieder zurück. Ja, und mache halt dort meine 17 Cent äh, Marge dran. Mhm. Ähm, da kommt allerdings halt eben bei Bitcoin, und, und ich kann es nicht oft genug predigen, halt eben der Punkt, okay, was können wir denn letztendlich jetzt mit diesem Miner außer Bitcoin-Mining oder ja, Bitcoin-Mining betreiben? Was haben wir da noch? Und wir haben einen, einen Punkt, nämlich Abfall, nämlich Wärme als Abfallprodukt. Und das müssen wir halt ganz dringend lernen, das zu verwenden. Ja? Ähm, das, ist, das ist, denke ich, ein, ein, auch besonders in der heutigen geopolitischen Zeit halt auch, ich sag mal, Wahrscheinlich die schnellste Art und Weise, wie wir unabhängig werden können äh, von, äh, von Gaslieferungen aus, aus Drittstaaten. Ja? 
weil jeder, der sich zu Hause so eine S9 hinstellt und äh, du brauchst jetzt da keine Wasser- oder Luft äh, Wasserkühlung oder, oder Immersionskühlung drumherum bauen, sondern damit kannst du wunderbar halt eben dein Haus heizen. Und wenn es warm genug ist, dann ziehst du halt den Stecker. Und äh, du brauchst deine Ölheizung im Keller halt gar nicht mehr zu befüllen. Und ich glaube, auf europäischem Boden, bevor wir solche Konzepte nicht ernsthaft ähm, äh, breitenmassen fähig gemacht haben, wird sich dieses ganze Grid-Load-Balancing einfach nicht durchsetzen. Zumindest, sage ich mal, in Deutschland nicht. Dafür ist meine Erfahrung eine ganz andere. Das, das sind auch nochmal wieder ne, weitere äh, Rabbit-Holes, die da aufgemacht werden. Aber du hast, ich, ich stimme dir dazu. Ne, das, das Große, das habe ich auch in vergangenen Episoden immer wieder gesagt, man braucht halt keine Infrastruktur. Bei Wasserstoff und Batteriespeicher brauche ich halt immer eine Infrastruktur, die dahinter steht, damit ich den Strom wieder loswerde oder die Energie wieder irgendwie verkaufen kann. Das brauche ich halt bei Mining nicht. Ich kann die Dinger in den Dschungel stellen und wenn da ein Wasserfall ist, dann kann ich daraus Geld generieren, ohne dass da ein Netz ist oder kann Cashflow generieren. Ich möchte den, den Punkt, den ich gerade gemacht habe, nochmal aufmachen, weil mir der wichtig ist und ich glaube, ich habe das nicht gut genug erklärt. Wenn ein Preis am Markt entsteht, wie zum Beispiel in Urquart Grid, Texas, Amerika und ich habe relativ moderne Maschinen, dann kann ich bis zu einem höheren Preis meinen und es lohnt sich noch für mich, als wenn ich ältere Maschinen verwende, weil sie ja mehr Hashes pro verbrauchter Energie ähm, rausspucken. Wenn die Kosten pro Energieeinheit über eine gewisse ähm, Schwelle ähm, steigen, fange ich an, meine Meine abzuschalten. Dadurch reduziert sich die Nachfrage am Markt und dadurch sinkt der Strompreis wieder. Es gibt zwei verschiedene Modelle, wie Miner im Netz dazu führen können, dass das Netz ausgeglichen wird. Das erste ist, sie werden dafür kompensiert. Da gibt es auch nochmal eine extra Folge zu. Sie werden dafür kompensiert, dass sie sagen, ich könnte jetzt Strom verbrauchen, tue es aber nicht. So wie bei Solaranlagen zum Beispiel auch. Ich könnte jetzt Strom produzieren, aber der Netzbetreiber schaltet mich ab aber ich kriege meine Kilowattstunden trotzdem vergütet, als hätte ich eingespeist. Und der zweite Mechanismus ist rein marktgetrieben. Ein Miner, so wie du, Christo, denkt sich aus, okay, bis, zur, bis zum Kilowattstundenpreis X, Megawattstundenpreis X, lohnt es sich für mich, die Miner anzu, anzulassen. Und ab einem bestimmten Punkt ist es für mich nicht mehr rentabel und ich fange an, die Miner auszuschalten und reduziere dadurch die Nachfrage am Netz. So, wenn ich natürlich jetzt äh, eine S9-Army, wie wir vorhin hatten, ähm, am Netz habe, dann ist diese Schwelle relativ schnell überschritten. Darum ging es mir einfach nochmal, das, das aufzu, aufzuzeigen. Das ist, da kann man eine eigene Folge drüber machen, das ist mega komplex, aber ich wollte es einfach nochmal erklärt haben, damit ähm, ja, der eine oder andere wird sich gerade den Kopf gekratzt haben, als er meine Erklärung da gehört hat. Nein, du hast es schon vollkommen äh, richtig erklärt. Äh, den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, dass man Netzwerke, also Stromnetze balancieren muss. Ja? Warum, weshalb? Es hat, es hat etwas mit, mit diesen 50 Hertz oder im Grunde mit, mit der Taktfrequenz des <lacht> Stromnetzes zu tun. Ja, wo es nicht die, doch, das ist die Taktfrequenz. Nein. Ähm, ja, also sehr, sehr spannendes Feld. Ich kann jedem, wirklich jedem Ingenieur, jedem, der sich damit auseinandersetzt, einfach nur ähm, empfehlen, in diesem Space äh, sie selbstständig zu machen, in diesem Space reinzugehen. Ähm, 
weil Energiemanagement, äh, Grid Balancing, äh, das ist in Zukunftsthemen, da brauchen wir Leute, da brauchen wir Unternehmen, die die richtig, richtig Feuer in die Branche bringen. Ja? Absolut. Um, ja. in, der, in der Gruppe sind auch viele Leute, die, die aus der Energiewirtschaft kommen, die sich dieses Bitcoin-Thema eben näher angucken und das ist hoch, hochinteressant, was sich da alles entwickelt. Ähm, aber lass uns mal zurückkommen zu dem Bild. Gerne. Ähm, das Bild haben wir, denke ich, ganz gut zusammengefasst. Es eignet sich, das weiterzuleiten an Leute, die einem erzählen, wo wir wieder beim Thema Energy Fat wären, die einem sagen, oh, meine halten doch nur 1,29 Jahre. Das ist Quatsch. Also ältere Miner kann man verwenden, je nachdem, wie effizient man sie betreiben kann. Sie eignen sich dann halt für andere Marktdynamiken. Und ähm, wie du sagst, Miner kann man für mehrere Jahre, halbe Jahrzehnte, noch länger, sie halten vielleicht ein ganzes Leben lang, wenn man sie richtig behandelt, einsetzen. Und es geht nur darum, was sind die äußeren Faktoren? Lohnt es sich, die Dinger zu betreiben oder nicht? Ähm, magst du uns ein paar Praxisbeispiele geben, Christo, aus deinem Umfeld? Vielleicht kleinere Dinge, wo Leute privat meinen oder größere Mining-Operationen, die du vielleicht nochmal im Detail besprechen kannst? Ähm, ja, ich habe ich hab lange überlegt, was ich euch da an Beispiele nennen sollte. Es gibt zu viele, äh, aber ich möchte mal zwei Beispiele. Ich habe zwei Beispiele und dann, äh, ja, also das, das, äh, das erste Beispiel ist aus, aus der Vergangenheit. Ich meine 2012 oder 13, ich weiß es nicht, 13 meine ich war das. Und das zweite Beispiel ist ganz aktuell. Ja. Mhm. Das erste Beispiel 2013, ähm, das ist quasi der, das Ende, oder 2012, äh, das Ende der, der FPGA-Ära gewesen beim Bitcoin-Mining. Das heißt, die ersten ASIC-Prozessoren kamen wirklich auf dem Markt raus. Ja? Äh, und die großen Hersteller, und anderem Bitmain, sind zu dem Zeitpunkt halt eben darüber gegangen und haben halt angefangen, ähm, Miner zu bauen auf, auf ASIC-Prozessoren. Und... Ähm, wir waren groß in, in, in Fahrt und hatten ordentlich bei Bitmain bestellt. Und ähm, dann hatte ich halt eben irgendwie, ich weiß es nicht, 350 Miner oder sowas, vielleicht ein Tickchen mehr, ähm, dort gehabt. Und ähm, wir haben keine passende Standort gefunden, wo wir von der, von der Größe her und haben uns dann äh, bei dem Projekt entschieden, das in einer Stadt zu machen in Osteuropa. Und hatten durch einen Bauunternehmer ein, ähm, diese Plattenbauten, kennt ja sicherlich auch alle, und hatten von einem Bauunternehmer einen, komplette, einen kompletten Eingang, also acht Stockwerke mal drei ähm, Wohneinheiten pro Etage und haben halt quasi unten angefangen und jedes dieser Apartments haben wir meiner untergestellt. Ja? Und... Äh, <lacht> Im Umkehrschluss äh, war das an sich eigentlich das krasseste Projekt, ähm, weil ich weiß nicht, ob es durch die Baugegebenheiten oder so etwas, äh, aber es war so unglaublich laut. Ähm, nach sechs Monaten mussten wir das Projekt wieder einstellen, weil sich einfach Nachbarn aus den benachbarten Blöcke, äh, also äh, Panellblöcke, darüber beschwert haben, dass es viel zu laut ist. Ja. Ähm, Waren dann luftgekühlt, die Miner? Ja, natürlich, das ist war alles wirklich ins Zeitpunkt. Und äh, es passt noch irgendwie pro Wohneinheit, je nachdem, wie alt die Installation oder die, die Rahmenbedingungen waren, so maximal 10 Miner oder 30 Miner äh, pro Etage halt, äh, weil einfach die gesamte Kabelinstallation einfach nicht mehr hergegeben hat. Ja. 
Und äh, ihr müsst euch es wirklich so vorstellen, da acht Stockwerke voll mit Miner. Ja. <lacht> ähm, Was habt ihr mit den Dingern gemacht? Was habt ihr mit den Minern gemacht, als sie euch gesagt äh, haben, ihr müsst raus? Nee, wir haben sie halt genommen und äh, zu dem Zeitpunkt, äh, das war glaube ich die erste 1 Megawatt an Installation, die wir aufgebaut haben. Wir haben uns dann wirklich eine passende Halle äh, aufgekauft, also gebaut haben wir da relativ wenig. Äh, wir haben einen Transformator dahingestellt und dann quasi äh, über 1 Megawatt äh, diese ganzen Miner befreit. Wow, was war da der Preis pro, pro Megawattstunde, pro Kilowattstunde? Du stellst Fragen. Ich glaube 12 Cent brutto und ich glaube, wir haben es für 8 oder 9 Cent eingekauft okay. oder sowas. Ja, interessant. Ja. Alles klar. Also selbst zu dem Zeitpunkt, Eurocent, ne? selbst zu dem Zeitpunkt, da waren solche, also solche, ich sag mal, Mondpreise wie 3 bis 5,5 bis 7 Cent erachte ich als unrealistisch. Hm. Ja, das sind so Einkaufspreise ohne Rahmen und ohne Infrastrukturkosten drumherum. Großhandelspreise. Ich ne? ja. ja, ich glaube, das sind so Prospektpreise, wenn du mich fragst. Zweites Projekt? Ja, zweites Projekt ist, ähm, das nenne ich immer wieder, es ist ein ganz tolles Projekt, das steht in Berlin und ähm, dort werden äh, ASIC-Hashboards, ne, so nicht mal ASIC, FPGA-Hashboards äh, verwendet von den A10, also da wird Ethereum gemeinert. Und äh, der große äh, Punkt ist, wir haben für diese Hashboards, nämlich diesen Wasser gekühlt, haben wir halt solche Kühlblöcke äh, entwickelt und, und auch daran geschraubt und so weiter und so fort. Und letztendlich aus diesen äh, 15, 16, 17 Hashboards äh, wird so viel Wärme generiert und auch, auch äh, quasi äh, handbar gemacht, ja, dass, dass dort halt eben äh, Fußbodenheizungen damit äh, befeuert werden. Da sind wir wieder bei genau dem Punkt, den du vorher auch schon angesprochen hast. Wenn man Bitcoin meint, und ich glaube, da wird es auch hingehen, ne? wenn, wenn so die günstigsten Energiequellen gefunden, werden, gefunden wurden vom Markt, dann wird der nächste Punkt sein, okay, was können wir weiter, ähm, wie können wir weiter effizient sein? Und dann wird es im nächsten ja. Step ganz heftig darum gehen, dass man diese Abwärme irgendwie wieder nützlich macht, um die ökonomische Rechnung einfach nochmal zu verbessern. Weil man am Ende dann ja nichts für die Energie bezahlt, sondern 100% der Energie verkaufen kann und im Endeffekt die Energie umwandelt von Strom in Wärme. Richtig. Und ähm, also es funktioniert wirklich brachials gut. Ähm, also so gut, dass man draußen sogar äh, Trockenkühler hinstellen musste, äh, um halt einfach die, die Abwärme vernünftig äh, insgesamt ableiten zu können. Ja, weil wer will schon Fußbodenheizung im Sommer anhaben. Ja. Ähm, aber was ich damit verdeutlichen möchte, ist mit diesem Beispiel, ist, wir reden wirklich über Standort Deutschland. Ja, wir reden wirklich von Berlin. Wir reden nicht irgendwie Kumbuktu oder irgendwo Osteuropa oder irgendwo mitten im tiefsten Norwegen, sondern wir reden Großstadt Berlin, Deutschland, deutsche Preise, mhm. Strompreise. Und es ist machbar. Man muss halt einfach den Willen haben, und man muss, man muss halt einfach in Technologie investieren. Man muss halt auch einfach bereit sein, in eine gewisse Lernkurve mitzugehen und sich nicht halt alles irgendwie schön erzählen zu lassen, damit man das halt eben in seine Charts halt einbauen kann, um zu gucken, ob, ob das sich lohnt oder nicht lohnt. Sondern man muss halt einfach bereit sein, sich die Hände schmutzig zu machen, sich auch gegebenenfalls mit solchen Projekten komplett auf die Nase zu fliegen. 
Ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages kommt in der Regel etwas Tolles bei raus äh, und man hat zumindest äh, ja, eine Menge dabei gelernt. Vielleicht ist diese Folge ja auch ein kleiner Kickstart. Ne? Also ich glaube... Denke ich auch. Also was jetzt ganz neu rauskommt äh, und äh, vielleicht machen wir das auch wirklich zu einem äh, Geschäft äh, als ein eigenes Produkt, äh, sind halt eben äh, Kühlblöcke für, für alle möglichen Modelle. Da sitzt auch, es ist wieder in Berlin, sitzt da jemand dran, der das Ganze alles macht. Ähm, da will ich aber auch gar nicht großartig hm. jetzt drauf ein. Okay. Ja. Ähm, Christoph, wir haben schon ordentlich was auf dem Tacho. Damit wir nicht bis tief in die Nacht hier sitzen, machen wir noch ein äh, paar Fragen. Wir haben noch eine ganze Liste an Fragen. Wir machen die aber Rapid-Fire-mäßig, okay? Ich stelle die Frage und du haust Knowledge dazu raus. Ähm, Frage Nummer eins. Wie sieht es derzeit mit Verfügbarkeit am Markt aus, was meiner angeht? So viel du möchtest. So viel du die Frage ist halt einfach nur, ja, so viel du möchtest. Die Frage ist einfach nur, ob du bereit bist, auch diese entsprechende äh, Terahash oder Hashrate-Preise Hash zu bezahlen, die teilweise wirklich um die 100 Dollar pro Terahash liegen. Ja. Wie lange muss ich warten, bis in meiner bei mir zu Hause ist. Ich weiß, auf der Bitmain-Seite steht auch ein äh, Lieferzeitraum. Ist der so, wenn ich mir, keine Ahnung, privat zu Hause in meiner hinstellen möchte? Also erstmal, Bitmain-Webseite äh, ist eine äh, ziemlich unattraktive Informationsquelle, was Preis und Verfügbarkeiten angeht. Ähm, also wenn du auf der Bitmain-Seite Ware verfügbar ist, dann ist es in der Regel wirklich absolute Lagerware, die beim Hersteller ähm, im Lager rumliegt. Ja. Bei Bitmain, also wenn du wirklich aus Bitmain aus der Produktion heraus kaufen möchtest, dann musst du das auch tun und du musst mindestens sechs bis sieben Monate im Vorfeld, Entschuldigung bitte, sechs bis sieben Monate im Vorfeld deine Ware bestellen, also deine Miner bestellen, komplett bezahlen und dann wartest du, dass Bitmain dir die Hardware liefert. Und währenddessen steigt die Difficulty. Währenddessen steigt die Difficulty, selbstverständlich. Währenddessen äh, steigt oder fällt äh, der Bitcoin-Preis. Äh, währenddessen greift äh, irgendein Zwerg äh, irgendein anderes Land an. Ja? Ähm, und währenddessen steigen deine Strompreise. Währenddessen, weiß ich nicht, äh, kriegst du ein Kind. Ja? Das sind alles Themen. Aber wenn du dann, sage ich mal, 50 Dollar pro Terahash für einen Miner bezahlen möchtest, dann musst du beim Hersteller bestellen, ja. und zwar groß aus der, aus der Produktion. Okay. Alles andere kriegst du aus dem Reseller-Markt und ja, da bist du in Gottes Hand. Wann hast du das letzte Mal Miner bestellt? Haben aktuelle Lieferketten Auswirkungen auf dein Business? Ja, haben sie. Also wir erwarten momentan für diesen Monat keine Miner mehr. Wir haben jetzt alles bekommen, was wir bekommen sollten. Ich muss gestehen, wir waren auch gar nicht so betroffen. Äh, zum Beispiel die ganzen L7-Miner, ähm, das sind, äh, ich meine, Dodge-Shitcoin-Miner. Ähm, die haben wirklich krasse Verzögerungen gehabt, mehrere Monate. Ähm, wir warten jetzt momentan auf die ersten äh, Neu-Generation, diese S19XP-Miner, die ab August äh, wir von Bitmain beliefert werden. Okay. Ähm, was jetzt momentan nicht ganz groß am Einkaufen bin, sind diese wassergekühlten Miner von Bitmain, auch wenn auf der Webseite steht, dass die Miner ausverkauft werden, 
kann man durchaus Meilen auch beziehen. Also das ist, es kommt halt immer nur auf die Menge an, die man bereit ist. Mhm. Ich habe gesehen, dass man sogar, wenn man bei Bitmain die absolut neuesten Hydro-Miner da bestellen möchte, dass man direkt einen Container mitbestellen muss, in dem die eingelagert werden. Hast du das gesehen? Ja, ja. Also Bitmain schmeißt im Grunde den kleinen Miner. Ich wäre jetzt vorsichtig, ich kenne ich kenn die Bitmain-Politik nicht und Produktionspolitik nicht, muss ich, sage ich ganz klar, aber so aus Erfahrung und aus Marktbeobachtungen möchte natürlich Bitmain eher an großen Farmen momentan verkaufen als an einen kleinen äh, Miner. Ja. Das hat schon letztes Jahr angefangen, wo die auf der Bitmain-Webseite die Mindestbestellmenge 50 Stück war, also wer will sich schon 50 Miner irgendwo hinstellen, mal eben so. Und diese neuesten Wasserminer, also die neuesten Generationen der Miner, da musst du mindestens 190 oder 195 Stück bestellen. Du musst nicht unbedingt den Container kaufen, aber ich sag mal, wenn du ein paar Millionen bereit bist, da für 190 Miner auszugeben, dann ist der Container für 110.000 Dollar, meine ich, kostet er, inklusive ähm, Trocken-Nasskühler, sehr preiswert. Ja. Ähm, ja, also das ist mehr oder weniger ein Fire-and-Forget-Geschichte. Das heißt, du musst die Miner installieren, du musst das Ganze anschließen und kannst du den Container anwerfen und der liefert, bringt alles mit, was du mhm. brauchst. Ähm, ich muss gestehen, äh, da tun wir uns als Hersteller mal, oder als Hersteller, wir als, als Community und die Hersteller tun uns der Community nichts Gutes, weil diese äh, Container, besonders die Endboxen, äh, die verbrauchen enorm viel Wasser. Ja, auch die Nas-Trockenkühler draußen, die haben, glaube ich, ein, zwei Kubikmeter äh, Wasser die Stunde, die sie verbrauchen. Das heißt, du hast dann wieder an, dein, an deine Location, wo, deine, wo die Container stehen, einen irgendeinen Kreislauf, wo du das Wasser kühlst, zum Beispiel mit einem Becken oder sowas, einem großen Teich. Ja, äh, oder du musst halt eben Frischwasser verbrauchen. Und ähm, das ist mit einer der Punkten, wo wir eigentlich gesagt haben, wir möchten diese Container überhaupt gar nicht verkaufen oder vertreiben oder bei uns einsetzen, ähm, weil ich will den FAT gar nicht äh, hervorrufen. Ähm, Bitcoin-Miner erwärmen die, die Meere ja, und verbrauchen unser Trinkwasser. Ähm, aber, ich kann es aber schon sehen. Ähm, ja. Christo, was ist, was ist ja. Brain OS Plus? Brain OS Plus ist ähm, ein alternatives Betriebssystem, Firmware genannt, äh, für eure Miner. Ja, in der Regel für äh, Endminer von Bitmain und für äh, Watsminer von MicroBT. Benutzt du das? Das heißt, du kannst ja das. Ja, ja. Warum ja. benutzt du das und nicht die Standardfirmware? Ähm, ganz einfach, weil du in der Standardfirmware die Miner in der Regel nicht übertakten kannst. Verstanden. Punkt. Das ist, das ist eigentlich die ganze Daseinsberechtigung von, von das nennt sich offiziell Aftermarket-Firmware. Okay. Wie lange braucht ein Miner, um seine Volllast zu erreichen? Also wann ist der, wenn ich, ne, wenn ich meinen Computer anmache, dann dauert das je nach, äh, je nach Hardware bis zu 10 Sekunden, geht auch schneller. Wie lange äh, braucht das, bis ein Miner die volle Last aus dem Netz zieht, beziehungsweise aus, der, aus dem Stromnetz zieht? Mhm. Ähm, also keine 10 Sekunden, sondern deutlich länger, ja. Also je nach, je nach Modell, bis der Miner eine volle, seine volle Kapazität erreicht hat, also wirklich voll unter Last hasht und dementsprechend auch den Strom verbraucht oder benötigt, ähm, sage ich mal, es liegt die Zeitspanne zwischen 3 Minuten und 30 Minuten. 
Okay. Wir haben wirklich teilweise Geräte, die brauchen bis zu einer halben Stunde, was auch immer sie machen, bis die Hashing-Power vernünftig ankommt. So ein S19, wie wir den im Beispiel hatten aus dem Datenblatt, kannst du das sagen? Zwei bis drei Minuten. Okay. Zwei bis drei Minuten. Super. Ähm, das ist nämlich bei der, bei der Regellastdiskussion ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist aber ein Thema ja, für ein anderes, anderes Mal. Also ja, da, da genau. würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, sonst, okay. wie gesagt, sitzen wir hier heute Nacht noch. Ähm, siehst du die Zentralisierung von Mining-Herstellern und Chipfabriken als Problem? Sie war immer zentralisiert. Also ich sehe kein Problem, weil sie ist zentralisiert. Punkt. Verbessert sich auch ein bisschen, ne? Also ich weiß, dass zum Beispiel Blockstream eine israelische Firma gekauft hat. Block in Amerika fang an selber meiner zu produzieren. Ja, das ist, es ist halt so ein Punkt, weißt du, es ist auch besonders die amerikanischen Unternehmen sind Spezialisten und äh, wirklich hoch in der Lage, tolle Marketingstrategien und Marketingbotschaften in die Welt rauszublasen. Ich möchte auch wirklich, ich glaube, Intel kommt auch mal irgendwann später nochmal, irgendwo ist eine Frage, mhm. falls ich das richtig gesehen habe auf Twitter. Ähm, ich will es erstmal sehen, dass, dass äh, andere Unternehmen äh, Miner und Chips in der Qualität herstellen, wie die aktuellen Platzherrscher. Ja, und das sind nicht viele. Das sind, die kannst du an einer Hand ab im Grunde abzählen. Ja. Das ist äh, klar, Bitmain, MicroBT, äh, Canon, äh, Inusilicon, äh, Goldshell, ähm, das war es dann auch schon. Ja. Dann hast du wirklich. Chip-Hersteller, äh, die produzieren immer wieder irgendwas. Ähm, ja, die Kunst ist, über lange Zeit den Markt mit hochqualitativen Chips und dementsprechend hochqualitativen Miner versorgen zu können. Und äh, das, können, das können die allerwenigsten. Okay. Nächste Frage. Ähm, kann man Miner regeln? Also kann ich einen S19-Miner wie so ein, wie mit so einem Geräuschpegel Knopf hoch und runter regeln in der Strommenge ähm, oder in der, in der Leistung und in der Hashrate, die der, die der Miner bezieht, hat das eventuell auch was mit der Firmware zu tun? Ganz klar, ja, das kannst du. Allerdings benötigst du dafür wirklich eine Aftermarket-Firmware, also wie etwas wie Brains OS, wo du dann wirklich hingehst und äh, wie bei deinem normalen äh, CPU auf deiner, auf deiner Kiste zu Hause die Voltage und die Taktfrequenz äh, rauf und runter regeln kannst. Und dementsprechend kannst du auch hingehen und dann auch halt einen Miner runtertakten, bis du dann halt im Grunde gar nichts mehr machst. Okay, also ähm, es geht auch von 0 bis 100 Prozent? Es geht auch von 0 bis 100 Prozent. Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich 0 damit erreichen wirst, aber, ja, aber du kannst ja aus, aber so runter, ja, bis, bis eigentlich die einzelnen Hashboards aus sind und das war's. Korrekterweise hätte ich sagen sollen 1 bis 100, aber das sind Kleinigkeiten. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, kann man in Deutschland profitabel meinen? Hohe Strompreise. Sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen? Kommt drauf an, ja. wie effizient du bist. Richtig. Kommt drauf an, wie effizient du bist, wie ähm, was du meinst, könnte man schon fast beantworten. Ja? Also ich sag mal so, GPU-Karten oder GPU-Rigs ähm, haben eine ganz andere Rahmenbedingungen. Die kannst du teilweise bis, bis äh, das sind wirklich Geheimnisse hier, aber gerne, die kannst du teilweise wirklich bis 50, 60 Euro Cent pro Kilowatt äh, profitabel betreiben. Wo kann man Miner in Deutschland vertrauensvoll beziehen, außer bei Migodi? <lacht> also du kannst sie natürlich gerne auch äh, bei uns beziehen. Ähm, Deutschland ist eine gute Frage. Ja? Ähm, 
die, es gibt einen Discord-Server, Crypto Germany nennt sich der, das kann ich immer äh, empfehlen, da arbeiten wir auch ganz intensiv mit der Community zusammen. Ansonsten, es gibt Telegram-Gruppen, ja, wo du dich dann halt auch als Verkäufer äh, verifizieren musst. Ähm, am Ende des Tages ist aber wirklich, sucht euch ein Unternehmen heraus, wo ihr im Idealfall die Miner beim Abholen bezahlen könnt. Ja? Ähm, wenn ihr kein Vertrauen zu einem Unternehmen habt. Ähm, ihr werdet aber feststellen, äh, vielleicht aktuell ja, ihr findet sicherlich Miner, die auf Lagerware sind, aber ich sag mal, letztes Jahr, äh, Oktober bis Dezember, war nahezu nichts auf dem europäischen Markt zu bekommen, was sofort verfügbar wäre. Ja? Interessant. Ähm, dementsprechend, ihr müsst eure eigenen äh, Checks machen, äh, vertraut keinerlei ähm, Keinerlei Verifizierungssysteme, die ich auch gerade aufgezählt habe auf Telegram oder so etwas. Nur weil ich bei irgendeinem populigen Telegram-Channel verifiziert bin und ich wieder den Betreiber richtig kenne, außer irgendeinem Pseudonym oder irgendwas, ähm, hört euch, äh, und, der, und der, der Resell hat irgendeine Verifizierung, er nimmt euer Geld und ist dann spurlos verschwunden. Ja, dann könnt ihr mit der Verifizierung euch auch nicht euer Geld wieder. <lacht> genau, also ähm, am besten in Person bezahlen, Person bezahlen, face to face. Hört euch um. Ähm, da fragt eure Buddies, ähm, baut ein vertrauensvolles Verhältnis äh, zu euren Lieferanten ähm, und habt auch einfach Verständnis, dass oft die Lieferanten gar nicht in der Lage sind äh, oder die Verkäufer gar nicht in der Lage sind, äh, genau vorzusagen, wann der Hersteller eigentlich die Ware liefern wird. Mhm. Ja? Also mhm. bringt auch ein bisschen Geduld mit. Das sind Sachen, die müssen wir lernen. Ähm, ja. Gerade ja, bei der aktuellen ich. Lage, ne? Absolut, absolut. Also ich sag's, ich bring's auch auf den Punkt, obwohl ich es äh, nicht dürfte, aber ich möchte es trotzdem raus, äh, rausgeben. Ähm, selbst wir, wo, wo ich mich wirklich seit 2010 bin ich in dem Markt und ich dachte, ich habe jeden Blödsinn schon miterlebt und alles kennengelernt. Selbst wir sind letztes Jahr mit einem äh, Lieferanten, mit dem wir schon eigentlich schon seit Jahren gearbeitet haben, volle Kanne auf die Nase geflogen und haben äh, geflogen. Und haben wirklich über 300.000 Dollar in den Sand gesetzt, weil er einfach von heute auf morgen verschwunden ist. Und wow. ähm, also ja, selbst wir sind vor sowas nicht gefeit. Ja, wir haben natürlich eine Haftpflichtversicherung, die wird auch irgendwann vielleicht in, meinem, in diesem Leben, ja, das, das halt auch decken, diesen Schaden. Aber nichtsdestotrotz ist der Schaden da und ähm, wir müssen erstmal die Kunden zufriedenstellen und so weiter und so fort, ja. Es ist ein schwieriges Thema, deswegen, wir haben auch einen Marktplatz aufgebaut, da kann sich jeder, der, weiß, weiß ich, irgendwie Grafikkarten verkaufen möchte oder seine Ersatzteile verkaufen möchte, ja, der kann sich bei uns als Händler verifizieren, du musst ein Unternehmen oder eine natürliche Person aus dem europäischen Bereich sein, du musst eine offizielle Meldeanschrift haben und so weiter und so fort. Also wir versuchen im Grunde den Markt für, europäische Bedürfnisse ein bisschen aufzubauen. Das ist aber ein ganz schwieriges Thema. Ja. Okay, alles klar. Dann machen wir schnell weiter, Christo. Bitte. Ähm, mit leichteren Themen. <lacht> ähm, hast du einen Vergleich, luftgekühlte Miner, wie laut die sind vom Relaf her, von der Dezibelzahl? Stell dir mal, stell dir ganz einfach, äh, macht, äh, macht euren Staubsauger an, stellt den auf äh, 1400 Watt, ja, und wenn ihr daneben schlafen könnt, dann, dann, ist, dann ist ein Miner nicht laut. Ja, aber im Schnitt liegst du bei 70 bis 80 Dezibel luftgekühlt. Ähm, ich sage euch ganz klar, setzt euch 
Das ist, also das ist ein Gesundheit, das ist Gesundheit gefährdend. Also ihr werdet euer Gehör, je länger in den Farmen rumläuft, desto tauber werdet ihr in den Ohren. Und ich habe wirklich, obwohl ich das letzte Mal vor vier Wochen in der Farm unten war, zum Beispiel in Bulgarien, ich habe nach wie vor, ich könnte schwören, ein Summen in den Ohren. Also es ist diese 80 Dezibel sind nicht zu unterschätzen. Äh, Trag Gehörschutz. Und wer es mal selber austesten möchte, wie gesagt, macht euch einen, weiß nicht, einen Staubsauger oder fangt an zu bohren, dann habt ihr ungefähr die Lautstärke davon. Ähm, wassergekühlte oder liquidgekühlte Miner äh, liegen in der Regel irgendwo bei 40 bis 50 Dezibel, aber gar nicht die Miner selbst, sondern halt eben der, der Trockenkühler, der irgendwo eh draußen steht auf dem Dach oder in irgendeinem Bereich. Das fällt eigentlich so, so gut wie gar nicht mehr auf. Ja. Ich gucke gerade mal ähm, auf den Chart. Mhm. Ähm, 10 Dezibel sind das Ticken einer Uhr oder das Rascheln von Laub. Und die 80 Dezibel, die du angesprochen hast, sind ein Presslufthammer in 10 Meter Entfernung oder ja. ein vorbeifahrender Zug ungefähr. Gewitter, Rasenmäher, ein Meiner. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht linear, das Verhältnis, aber wenn man ähm, hunderte von den Dingern in der Halle stehen hat, dann ist es wahrscheinlich nochmal was anderes. Ja, ja, also es ist schon brachiale Laute, Lautstärke und äh, ich muss auch wirklich ständig mit, mein, äh, mit meinen Jungs da unten schimpfen in Farmen, äh, besonders die Elektriker, die, die weigern sich wirklich, die weigern sich Gehörschutz zu tragen ähm, und, und ähm, es war so, so extrem, dass ich irgendwann wirklich äh, eine halbe Farm runtergefahren habe, weil ich wusste, wir müssen da einen halben Tag arbeiten ähm, weil die Leute nimmst es halt nicht ernst, aber äh, wenn du halt äh, schon einige Jahre dabei bist und du gehst zum Arzt und der macht einen Hörtest und sagt, hörst du ja noch, es kommt nur noch 70 Prozent bei ihnen an, wollen sie vielleicht ein Hörgerät haben, ja, ähm, dann machst du dir dann schon Gedanken. Ja, yep, verstanden. Also, Ohrschützer auf, wenn ihr das selber machen auf. wollt. Wieso gibt es effiziente Miner nicht auch in einem kleineren Format? Also ein, ein S19 Miner hat eine Effizienz von 32,5 Joule pro Terahash ähm, kostet 7.000 Dollar. Wieso gibt es einen Miner nicht, der 700 Dollar kostet, weniger Terahash, aber dafür dieselbe Effizienz? Ja, weil sie noch keiner gebaut hat, würde ich mal behaupten. Knallhart. Gute Antwort. Ja. Ja. Das, weil sie einfach noch keiner gebaut hat. Ich weiß, Bitmain ist ja groß geworden mit diesen USB-Stick-ähnlichen ASIC-Prozessoren-Miner und da ist es halt auch im Grunde, da nimmst du von S19 Hashboard einen Chip, ja, den klötest du halt eben auf eine Platine. Theoretisch und praktisch könntet ihr ASIC-Prozessoren mit euren Raspberry Pi betreiben. Ja, also sowohl die, die Sturmstärke als auch die Amperezahl bekommt ihr ohne Probleme zusammen, auch über einen, wahrscheinlich auch über einen Standard-USB-Port. Es muss sich einer hinsetzen und das bauen. Ja? Und Entschuldigt, äh, aber wie geil wäre es denn? Ja, also ihr sagt mal so, so ich, ach, äh, also ich würde schon gerne mit, mit meinen äh, Full Note mal gerne einen kleinen USB-Stick noch reinstecken und da vielleicht am Tag meine 10 Terahash haben. Ja? Das hört sich vielleicht nicht nach viel an und da kommen vielleicht ein paar Satoshis immer nur rüber, aber wenn die Dinger mal zwei, drei Jahre laufen, da kommt schon einiges zusammen. Ja? Vor allen Dingen ist es einfach cool. Ja, aber die, ihr habt nach wie vor die Wärme. Ja, also diese Prozessoren, <lacht> die Wärme ist nicht weg. Ja. 
braucht definitiv eine Aktivkühlung auf, auf diesen Dingern drauf. Da sind wir wieder beim Thema äh, Gaming. Äh, besonders im Winter, wenn die Finger kalt sind, dann flutscht es nicht so schön über die Tastatur. <lacht> das ist ganz schön, wenn da so eine kleine Wärmequelle an der Note hängt vielleicht. Ähm, aber kommen wir ja. zu weiteren Fragen. Der Horst auf Twitter fragt mehrere Fragen, er hat fünf insgesamt. Die, seine erste Frage lautet, wie viel Wärmeleistung wird in einem so in einem typischen Rechenzentrum, Entschuldigung, abgeführt? Ähm, ja, im Grunde die gleiche Wärme oder die Energie, die so in Form von Strom reinpackst, das ist Wärme bei den, bei den ASIC-Geräten. Also ich würde nicht sagen, dass es ein, nein, es kann nicht eine hundertprozentige Umwandlung sein, aber lass, lass uns mal bei 98 Prozent sein. Ja, das heißt, von einem Kilowatt die Stunde, die du reinpackst, hast du 980 äh, Watt an also die Stunde an Wärme abzuführen. So müsste ich sagen. Ja. Gibt es Überlegungen, die Wärme zum Beispiel mittels Wärmepumpe nutzbar zu machen für Fernwärme oder Gewächshäuser? Ja, natürlich. Also wenn es jetzt auf Miguri abzählt, ja, die, die, die gibt es. Wir bauen auch gerade sogar ein Gewächshaus unten, äh, was wir mit Wärme betreiben werden. Wir führen Wärme bereits in, in Fußbodenheizungen ab. Ähm, aber wenn ich jetzt aus dem Miguri-Kosmos mal herausgucke und mir umschaue, was so auf dem Markt passiert, ja, ganz gewaltig. Also in China sind mir Unternehmen bekannt, ähm, Wäschereien trocknen, äh, Wäsche trocknen. Ähm, ja, also das, der, das Einsatzgebiet ist gewaltig und es gibt durchaus schon Unternehmen, die das machen. Ja. Da Absolut. ist eure Fantasie gefragt und der Fantasie auch keine, keine Grenze gesetzt, ähm, wie man die Wärme verwendet. Ähm, es gibt auch ein Projekt, oh, mir fällt der Name nicht ein, niederländisches Projekt, da werden in Gewächshäusern Blumen gezüchtet mit, mit Minern. Da stehen halt so Miner in so einem Gewächshaus und, und wärmen das Gewächshaus auf, um da Blumen zu züchten, statt Gas zu verbrennen. Ähm, auch ziemlich cool zum Beispiel. Laufen die Miner ununterbrochen? Und wenn nicht, wie viel Prozent der Zeit circa? Also wir geben unsere Kunden eine jährliche durchschnittliche Verfügbarkeit von 95 Prozent. Ja. Aber realistisch liegen wir bei 99, ich weiß es nicht, 99,95, 99,96%. Ja, die laufen im Grunde durchgehend. Wartung dann abgezogen wahrscheinlich, ne? Wartung abgezogen, genau. Das sind dann halt auch eben die 0, irgendwas Prozent, die dann halt okay. kommen von den 100. Bei so einer Farm, wie viel Prozent der Betriebskosten oder der Kosten insgesamt, glaube ich, meint er, sind Hardwarekosten und wie viel Stromkosten? Das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Ich lasse mal die Hardwarekosten mal außen vor, weil wir, wie gesagt, wir sind Infrastrukturprovider. Das bedeutet, 99,9 Prozent aller Miner, die bei uns stehen, die haben wir nicht wie wir bezahlt, sondern die bezahlt irgendein Kunde. Also das sind seine Geräte. Ja. Man kann sagen, wir haben eine, eine im monatlichen gesehen 90-10, wobei wir hier in dem Fall äh, die Personalkosten mal komplett außen vor lassen. Äh, das heißt wirklich 90% der Unkosten oder der, der Kosten, die wir haben, sind reine Stromkosten. Der Rest ist eigentlich schon fast zu vernachlässigen. Wow, okay. Also OPEX, 90% von euren Operation Costs sind pure Stromkosten. Absolut. Wahnsinn, okay. Wie gesagt, nochmal, es mag vielleicht in einer Farm, wo mir die Geräte selber gehören, ein anderes Verhältnis sein. 
weil mich interessieren Standzeiten zum Beispiel von den Geräten relativ wenig, weil ein Standzeit entsteht bei uns im Grunde nur, wenn das Gerät kaputt geht. Ja? Das bedeutet, das Gerät ist kaputt und der Kunde kann entscheiden, nach China schicken zum Reparieren oder sollen wir es reparieren. Und die Kosten rechnen wir halt eben in keinster Form oder fassen sie in keinster Form, weil sie nicht bei uns entstehen. Okay, verstanden. Ja. Das Argument, Bitcoin als Treiber der Energiewende unterstellt, dass es wirtschaftlich sein kann, meiner zu kaufen, aber nicht dauerhaft laufen zu lassen. Kann das wirtschaftlich sein? Lieber Horst, da antworte ich dir kurz drauf. Das hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Es kommt ganz auf die Umstände an. Je, je neuer der Miner ist, desto häufiger muss er laufen. Es kommt auf Strompreise an. Es kommt darauf an, was du eventuell dafür bekommst, wenn die Miner nicht aktiv sind. Ich verspreche dir, lieber Horst, ich mache dazu eine Folge, wo es darum geht, Mining und Regelenergie speziell nochmal zu beleuchten, weil das ja nochmal anderthalb Stunden für sich sind, die man damit verbringen kann. Ähm, gehen wir zum nächsten Twitterer über. JT Lab fragt auf Twitter, sollte man seine Miner bis zum bitteren Ende laufen lassen oder sie vorher verkaufen und gegebenenfalls ersetzen? Haben wir auch schon angerissen. Ne? Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Jesse bin, ich bin zu Hause so, ich kaufe mir jetzt ein S19 für ein paar Bitcoin, ähm, ein paar Satoshis. Was mache ich mit dem Ding nach zwei Jahren, wenn ich den Auri drin habe? Wann würdest du sagen, es ist gut, die zu verkaufen? Kommt das auf, auf dem Markt drauf an, was man dafür noch auf dem Secondary-Markt bekommt? Was würdest ja. du machen? Ähm, also <lacht> Ich, ich persönlich, wie gesagt, ich, ich, ich sehe aber die Sachen, wie wir handhaben persönlich, dass das ja auch über die ganzen letzten Jahre immer ein bisschen anders. Äh, ich bleibe mal einfach mal in der Realität und die Erfahrung aus dem letzten Jahr. Ähm, letzten Jahr zum Sommer hin haben die Miner im Einkauf irgendwo 3.500, 4.000 Dollar gekostet. Ja, im VK lagen sie so bei 6, 6.500. Was ist VK? Verkaufspreis. Okay. Also EK ist Einkaufspreis, VK ist Sehr der gut. Verkaufspreis. Lagen so bei 6.000, 6.500 Dollar. Ja. Äh, um Weihnachten herum lag, hat so, so ein, der gleiche Miner äh, locker flockig 12.000 Dollar gekostet. Ja. Und äh, wir haben durchaus Kunden, die sich diese Dinger für 5.000, 6.000 äh, Dollar gekauft haben und den Weihnachten quasi äh, für, ja, weil es gebrauchte waren, halt eben für 11.000 Dollar verkauft haben. So, ähm, ja, was hat sich gelohnt? Hat sich es gelohnt? Klar hat sich es gelohnt. Ähm, würde ich es jedem empfehlen? Jein. Ähm, wenn du Ersatzgeräte so schnell wie möglich wieder bekommst und du wieder meinen kannst, dann mach es. Ja? Weil am Ende des Tages geht es um ROI. Wenn du die Miner noch in, ähm, auch noch in Bitcoins bezahlt bekommst, ey, das ist das Geilste, was dir passieren kann. Ja. Ähm, wenn aber auf dem Markt keine Geräte verfügbar sind oder du wirklich äh, weniger bekommst, als du dafür bezahlt hast, dann würde ich den meiner ich persönlich bis zum bitteren Ende laufen lassen, solange er in meiner meine Zielsetzung funktioniert. Und äh, Mining ist ein Geschäftsmodell. Das heißt, wenn ihr keine übergeordnete Zielsetzung für eure Miner habt, ähm, dann solltet ihr sowieso erstmal gar nicht mit Mining anfangen, sondern euch überlegen, was ihr machen möchtet. Mirksen fragt auf Twitter, wie schnell ist ein Miner etwa bei Pool-Teilnahme wieder als vollwertig vom Pool bezüglich Hashrate und damit Rewards anerkannt? Also wie schnell ähm, 
gilt ein Miner im Pool als vollwertig herrschend. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht an der Stelle, bevor ich da aushole, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Verständnis von allen oder alle, die zuhören. Ähm, beim, beim Pool-Teilnahme schließt ihr euch an einem Pool, also sprich an, mit vielen Menschen zusammen und sucht nach einem Block. Das heißt, ihr kombiniert eure Hashing-Power und anstatt, dass jeder mit ähm, 100 Peter-Hash hasht, hasht ihr zusammen mit einem Exa-Hash, als Beispiel jetzt. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, solange der Pool keinen Block findet, bekommen alle Pool-Teilnehmer gar nichts. Ja, das ist erstmal der ganz entscheidende Faktor. Ähm, da spielt es im Grunde keine Rolle, äh, wie, viel, wie schnell du bist oder was auch immer. Ähm, das, was du hier ansprichst, ist als vollwertiger Pool, ist, es hängt einfach am Ende des Tages ab, welches, äh, welches Verfahren verwendet der Pool, um, um die äh, Poolbelohnung oder den sogenannten Reward Block Subsidy welchem Berechnungsmodell liegt da, 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 da drunter. Ja, und es gibt so diese berühmten PPS, also äh, Pay per Share, also Zahlung pro Share. Du hast x Shares drüber geschickt. Äh, insgesamt hat der äh, Pool so und so viele Millionen Shares benötigt. Ja. Deswegen ist deine prozentuale Anzahl so und so viel und du bekommst so und so viele Satoshis ausgeschüttet. Ja. Es gibt Pools, die verwenden dieses FPPS, also Full Paid per Share, volle Zahlung pro Share. Dann gibt es PPLNS, meine ich, ja, Pay per Lester Shares oder sowas. Schaut euch einfach am besten den jeweiligen Pool an, weil es gibt hier keine allgemeine Äußerung. Schaut euch einfach die Pools an, welches Verfahren sie verwenden, verwendet, liest euch das Verfahren durch und dann habt ihr ein ziemlich genaues Verständnis dafür, wie, wie das der Pool berechnet und was ihr an Rechenleistung bereitstellen müsst. Wenn die Frage darauf hinaus zielt, ob Poolhopping heutzutage sinnvoll ist, sage ich ganz klar nein. Poolhopping bedeutet, Nochmal, damit ihr Rewards bekommt, also vom Pool etwas ausgeschüttet, muss der Pool einen Block finden. Und wenn der Pool keinen Block findet, bekommt ihr gar nichts. Und äh, in der Vergangenheit, heute nach wie vor, gibt es sicherlich welche, die es machen, ist man im Grunde ganz schnell von einem Pool zum nächsten Pool gesprungen, in der Hoffnung, dass beim nächsten Pool jetzt ein Block kommt und dann bekomme ich mein Reward und dann gehe ich wieder zurück zum anderen Pool und so weiter und so fort. Ja, das kann man, hat man früher wirklich ins Unendliche getrieben. Zum Teil hat man auch versucht, Machine Learning-Algorithmen drauf zu trainieren und ganzen Quatsch. Ähm, durch neuere Modelle setzt da dann quasi zum Beispiel der Pool voraus, dass du einen wesentlichen Anteil an zum Beispiel äh, an den Shares hast, um überhaupt ein Reward zu kommen. Also listet es euch durch. Im Schnitt wartet ihr aber am besten immer so mindestens 15 Minuten bevor ihr euch anfängt, Sorgen zu machen, warum kommt bei mir am Pool nur 50 Peter, äh, Terahash an, aber ich habe 100 Terahash. Wartet ein bisschen, äh, weil es ist reine Mathematik, es ist reine Zählaufgabe, statistische Aufgabe, mehr oder weniger, ähm, wie diese Hashing Rate quasi beim Pool ankommt. Also der Pool liest irgendwie nicht euren Miner aus, äh, nach dem Motto, er hasht mit 100 Terahash, sondern der Pool schaut einfach drauf an, wie viel Shares ihr submitted habt, zu welcher Difficulty, also Shares Difficulty, 
Das ist nicht zu vergleichen mit der, Pool äh, mit der Netzwerk Difficulty. Äh, und daraus berechnet sich dann am Ende des Tages eure Hashing Power. Ja? Und äh, achtet auch bei den äh, Pools, die haben in der Regel eine Detailansicht, äh, haben sie einen äh, Punkt, das nennt sich ähm, ähm, also Share, also euer Hashing-Anteil, ich komme jetzt gerade auf das Wort nicht, was äh, quasi für die Kalkulationsgrundlage für euren Reward herangezogen wird. Ja? Weil es kann sein, dass ihr 1000 Terahash habt, auf den Server schickt, auf den Pool schickt, der Pool akzeptiert aber nur 60 oder 50 Prozent davon. Ja. Nichtsdestotrotz habt ihr die Power für, die Energie für 1000 Terahash aufgewendet, aber der Pool akzeptiert nur 500 Terahash, also die Hälfte. Das kann viele Gründe haben, guckt dahin. Wie gesagt, es gibt keine einfache Antwort darauf, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, ne? absolut, bevor man damit anfängt, sich, sich nochmal vertraut zu machen mit den verschiedenen ähm, Modellen, die es da gibt. Jesse, don't Welche? trust, verify. Und das gilt nicht nur für, für eure Seeds und eure Wallets, sondern das gilt im kompletten Space, auch beim Mining. Ja. Welchen Pool nutzt ihr? Magst du das sagen und warum? Ähm, also wir verwenden primär, äh, wenn wir selber minern äh, und wir empfehlen es auch unseren Anfängern, äh, verwenden wir den Brains äh, Pool ja, oder Slash Pool besser gesagt. Äh, das hat einfach historische Gründe, besonders persönliche historische Gründe. Ähm, das sind ja die Jungs aus, aus, äh, hier aus der Tschechei, aus Tschechien. Das ist einer der ersten Pools schlechthin oder überhaupt der erste. Der OG Pool. Der OG Pool, richtig genau. Ähm, die Jungs haben Brains OS rausgebracht, die Jungs äh, stecken auch hinter Treasure, also die, die Hardware Wallet, aber, ähm, und deswegen mag ich sie und auch bewerbe sie auch immer so gerne, diese Jungs haben etwas gemacht, äh, was vorher die Chinesen nicht hinbekommen haben und die haben uns nämlich das Stratum-Protokoll geschenkt. Das Stratum-Protokoll ist im Grunde die Grundlage des heutigen Mining, Pool-basiertes Mining, was ihr kennt. Ja, ähm, wer sich damit weiter auseinandersetzen möchte, liest euch das gerne an. Aber vor, vor dem äh, Stratum-Protokoll war es im Grunde so, dass euer Miner sich beim Pool gemeldet hat und gesagt hat, ich brauche Arbeit. Ja, ich brauche Arbeit. Und es ist dadurch quasi ähm, zu durchaus komplexe Thematiken gekommen. Die Netzwerkauslastung war teilweise sehr hoch. Und mit dem Stratum-Pool äh, hängt der der, der Miner im Grunde im Pool äh, und wird durchgehend mit Arbeit versorgt. Er muss eigentlich gar nicht nach irgendwas fragen, sondern er kriegt die ganze Zeit äh, die ganze Zeit Payloads zugeteilt und kann halt nach seinem, seiner persönlichen Geschwindigkeit des Miners minern. Ja. Nach seinem Gusto. Nach seinem Gusto, Gusto. ja genau, das Wort hat mir gefehlt. Ja. Wusstest du, dass Slushpool ein Telegram-Bot hat, der ihm immer eine Nachricht schickt, wenn, er, wenn der Pool einen Block findet? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Der ähm, BMN, also dieses Blockstream-Produkt, BMN Mining Token, verwendet auch den Slush Pool. Und da freue ich mich immer, freue ich mir immer ein Ei ab, wenn, wenn ein kleines Pop-up kommt. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Mirksen hat eine zweite Frage. Was sind eure Best Practice Tipps für Home Mining, für Thermal und Lamb Management? Thermal und Lamb Management. Ah. Was sind die besten Praktiken? Also wir schreiben, leider sind mir Compus Mining ein bisschen vorgekommen, wir schreiben selber gerade ein Buch 
und einen kleinen Leitfaden äh, zu diesen ganzen äh, Thematiken. Das werden wir im Übrigen auf dem Sommerfest äh, veröffentlichen. Also 6. Mhm. Äh, nee, 11. 6. Das lohnt sich, ja. Äh, in der Heide. Ähm, ganz klar ist, thermal verwendet die Hitze. Lasst sie wirklich nicht einfach in die freie Welt äh, rausblasen. Lärmmanagement könnt ihr durch ganz einfachen Boxen, wo ihr im Grunde den, den Luftstrom äh, ein bisschen über Ecken leitet, ja, ihr baut so ein bisschen eckige Sachen rein, also nicht direkt, äh, kriegt ihr das wirklich schon sehr, sehr gut runtergeregelt. Ja. Also es wird nicht lautlos sein, braucht euch gar nicht, äh, gar nicht der, diese Illusion geben, ja. Aber ihr könnt das wirklich durchaus so reduzieren, dass es in einem Zimmer stehen kann und ihr nebenan wohnen könnt. Ja? Probiert es aber bitte nicht mit Decken oder mit irgendwelchen sonst drumherum Geschichten. Das wird nicht klappen. Er verursacht wahrscheinlich auch eher Wärmehitze oder Hitzestaus, als, als ihr den Lärm runter zu reduzieren. Also der Lärm sind wirklich die, die Ventilatoren und der Luftzug und nicht das Gehäuse selbst. Ja. Kennst du die Blackbox, Christoph? Ja, natürlich. Blackbox gibt viele, so also gibt eine Menge Hersteller, die sich mittlerweile auf dem Markt dummeln, die euch solche Kisten bauen, äh, wo ihr die Dinge halt reinpackt. Ja. Gibt es ganz schöne Demos von einer, von einer Konferenz in Miami, warst du da? Nee, nein, nein. nein. Ähm, wo, wo sie praktisch das Ding öffnen, da sind zwei, ich glaube, S9s drin mhm. und die rotieren ordentlich und dann macht die Box zu und man hört absolut nichts mehr. Genau. Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Klar, wenn es neben eurem Bett steht nachts, ist es vielleicht was anderes als auf einer Messe, aber der Unterschied ist enorm. Ähm, Coco Ado fragt, lieber Christo, wie, ist, wie bist du als Unternehmen, Coco Ado fragt, lieber Christo, äh, wie ist euer Unternehmen aufgebaut, was für eine Rechtsform habt ihr, UG, GmbH, um. Ja, wir sind ganz klassisch äh, eine GmbH. Äh, Im Grunde ist Migudi, äh, haben wir aufgebaut auf, unser, äh, auf das Softwareunternehmen. Und Migudi ist derzeit eigentlich nur eine, eine Marke, wenn man so möchte, aber noch kein eigenständiges Unternehmen, sondern ist halt in unserem Softwarebereich halt untergegliedert. Das ist eine stinknormale deutsche GmbH, nichts. Wie viele Mitarbeiter hat Migudi und ähm Wofür werden die eingesetzt? Ja, also wir haben derzeit offiziell sechs äh, Vollzeitangestellte. Ähm, vier davon äh, versorgen quasi äh, Migodi selbst als Marke äh, mit, mit Infra, also mit, mit Software oder mit, mit Designs oder mit irgendwelchen anderen buchhalterischen Tätigkeiten. Und äh, wir haben in den Farmen jeweils mindestens ein Stück Personal stehen, äh, was dort einfach für die Wartung zuständig ist. Diese Leute sind dann auch wirklich über uns angestellt. Was wir noch zusätzlich haben, was ich jetzt nicht eingerechnet habe, sind externe Dienstleister wie Wachunternehmen, wie Elektriker, ja, weil wir teilweise die Elektriker einfach nicht halten können über längere Zeiträume, sondern wir bestellen die Elektriker, wenn wir Elektriker brauchen, dann wirklich auftragsbezogen. Aber derzeit okay. sechs Angestellte, damit verwalten wir nicht ganz 250 Megawatt. Wobei ich muss gestehen, wir, sind, wir haben zwar die Wartanzahl, wir haben aber nicht so viele Meiner. Okay, verstanden. Ähm, welche Stromsteuern kannst du 
und wenn ja, wie viel zurückerstattet Du, ganz bekommen? ehrlich, ich, ich, ich will da auf, auf irgendwelche Steuerfragen überhaupt nicht eingehen, äh, weil ich hier so ein bisschen als Unternehmer auftrete, als Privatperson oder wie auch immer. Und egal, was ich sage, es wird wahrscheinlich für euch nicht passen und für euch einfach falsch sein. Deswegen Steuerthemen, äh, sucht euch wirklich jemanden, der sich damit auskennt, einen Steuerberater. Ähm, alles, was ihr von mir zu hören bekommt, ist Hören sagen. Das bringt euch nicht weiter. Absolut fair. Danke dir. Ähm, Dobamin fragt, wie stehst du zu dem Intel Mining Chip und was hat das für Auswirkungen auf den Mining Markt? Wenn die ja, kommen? eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm, ich persönlich, also es ist ja der zweite Chip, ja, Bonanza, heißt der Bonanza oder sowas? Zwei, ja, ich glaube ja, Bonanza. Mhm. Ähm, das ist ja quasi schon der, der zweite Wurf. Ich habe vom ersten Wurf nichts gesehen ja, und nur gehört. Äh, der zweite Wurf soll ja auch wieder so eine interne Geschichte sein, nur ausgewählte Partner kriegen den. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass Intel da Fuß fasst, weil es, äh, es wäre sehr gut und es würde dem Markt insgesamt sehr gut tun. Äh, unabhängig davon, dass Intel Intel ist, muss erstmal Intel sich beweisen, dass sie überhaupt in der Lage sind, äh, wettbewerbsfähig zu sein bei ESIC-Prozessoren. Punkt. Ja. Das müssen sie beweisen. So. Was ich auch nicht wusste, ist zum Beispiel, dass, dass das Unternehmen Block ähm, schon Erfahrungen mit ASIC-Mining hat, weil nämlich in Payment-Terminals auch ASIC-Chips drin sind. ASIC-Chips sind ja am Ende nur Prozessoren, die einen Prozess möglichst effizient machen können. Ähm, und dadurch, dass es eine Payment-Firma ist ähm, mit Cash-App, und die, glaube ich, auch so Payment-Terminals anbieten, haben die schon Erfahrung darin, mit ASICS-Chips umzugehen, weil sie eben bereits Prozessoren entwickeln, die für einen anderen Prozess äh, spezifisch, äh, spezifisch, äh, spezifisch designt wurden. Das ist eigentlich ganz interessant, ähm, dass man da direkt eine Ableitung machen kann. Ja, das, hm. also, ja ASIC-Prozessoren sind ja jetzt ja nicht irgendwas äh, ganz Spezielles gemacht worden für, für die Mining-Branche, ganz im Gegenteil. Ja. Also ich denke mal, in jedem Handy stecken mindestens ein, zwei ASIC-Prozessoren drin, für welche Aufgaben auch immer. Ähm ja, also ich würde jetzt davon keine, keine Qualitätsmerkmal ableiten, weil ich ein ASIC für, ich weiß es nicht, für EC-Karten-Pin-Verifizierung programmiert habe. Ich weiß nicht, ob man daraus schließen kann, dass ich auch ASIC-Prozessoren bauen kann für Schatz 256 meiner, ja, keine Ahnung. Ist, ist ein kleiner Fun-Fact am Rande. Es geht einfach nur darum, dass man, dass man nochmal erwähnt, ne? dass man sagt, gut, ASIC-Miner sind genau wie du sagst, jetzt nicht speziell für Bitcoin entwickelt worden, ja. sondern ASIC steht einfach nur für Application-Specific Integrated Circuit und kann für alle möglichen äh, Anwendungen, wo eben kein General ähm, CPU gebraucht wird, eingesetzt werden. Ne? Klar. Und das ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz interessant nochmal noch mal, ähm, hervorzurufen sozusagen. Letzte Frage, Christo. Bevor wir zu deiner letzten Frage kommen, vielleicht nochmal wirklich auch für die Zuhörer, um halt auch einfach mal vielleicht wirklich jeden mitzunehmen. Ähm, wir reden ja immer die ganze Zeit von, von ASIC, FPGAs, GPUs oder irgendwas. Also meinen könnt ihr äh, auf allem, was, was ein, eine Schar 256 Berechnung durchführen. Kann. Ja. 
Also ihr könnt auf eurem Toaster meinen, ihr könnt, wenn eure Zahnbürste, elektrische Zahnbürste so intelligent ist, dass, dass ich da einen Hashwert abfragen oder berechnen lassen kann, dann könnt ihr auch damit meinen. Ja, Asyncs sind halt eben dafür ausgelegt, deswegen reden wir. Was ist FBGA, Mining? FBGA ist ähm, also im Grunde das genau das Gegenteil, wenn du es so möchtest. Es ist Hardware, wo du auf äh, Hardware-Ebene quasi das äh, Laufzeitprogramm schreibst. Ja. Ähm, so, und FBGA äh, und Async sind im Grunde, da gießt du das Programm in äh, einen Prozessor. So. Damit ich das besser verstehe, gibt es irgendwie ein, ein Gerät, was FBGA-Mining ist? Ist Grafikkartenmining FBGA-Mining oder wie muss ich das verstehen? Ähm, ich weiß nicht, ob man GPUs mit, mit FBGAs, wahrscheinlich kann man es vergleichen, wahrscheinlich ist es das gleiche. Ich bin mir ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe gehört ja, nur FBGA-Mining zum schon, ersten Mal. Also, yeah, nein, 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 ganz im Gegenteil. Also zwischen der GPU und ASIC-Ära, ja, also jetzt in der Bitcoin-Blockchain, gab es noch so die FBGA-Ära. Ich habe auch, glaube ich, bei mir auf Twitter, sonst poste ich gleich nochmal ein Bild davon, äh, habe ich einen alten FBGA-Miner, den wir hier halt auch wirklich in, in großer Stückzahl hatten. Äh, ähm, ja, kann ich euch gleich mal gerne mal sonst posten. FBGA. So, so Anugrüm für Field Programmable Gate Array. Ja, das Wort okay. Gate hatte mir gefehlt. Ist ein integrierter Schaltkreis der Digitaltechnik. In welchem eine logische Schaltung äh, geladen werden kann. Also das heißt, du liedst die Schaltung für den SHA-256 als Software in ah. das Ding ein. Beim einem ASIC brauchst du keine Software, sondern du hast den, quasi den Schaltvorgang, wenn du es so möchtest, in Form eines Prozessors gegossen. Das ist der Verstanden. wesentliche Unterschied. Und, äh, im gut, Groben, da geht hier im Dunkeln nochmal äh, das Licht an. Sehr gut. Okay, verstanden. Das heißt, ich könnte auch andere äh, Prozesse da reinladen, wenn ich das möchte. Ja klar, ein FPGA-Miner kannst du alles okay. Mögliche minern, solange du die Software dafür geschrieben hast und äh, das Ding hat auch RAM und äh, im Grunde ist es ein Okay, ist dann halt für, wenn man sagt, man möchte nur Bitcoin minen, nicht so effizient wie ein ASIC und deswegen lohnen sich die Dinger wahrscheinlich auch nicht mehr, korrekt? Nein, die, die lohnt genau. Also es ist, wie gesagt, der Level ist 1 zu einer Million wahrscheinlich. Also jetzt mal, um den Vergleich mhm. zu geben. Ne? Ein, wenn FBGA ein Hashrate die Sekunde schafft, schafft ein Asic okay, eine Million. Gut. Lumberjack357 fragt, letzte Frage. Lumberjack. <lacht> Tipps fürs Solo-Mining. Tipps für Solo-Mining. Äh, Glück. Uh, mehr Schweinchenblut. Ja, uh, Alles zusammenmixen. <lacht> Alles zusammenmixen. Solo-Mining, ja, Solo-Mining. Um, vielleicht ganz kurz erklärt, was ist Solo-Mining? Solo-Mining ist das Gegenteil von Pool-Mining. Bei Pool-Mining schließt ihr euch mit vielen anderen Menschen zusammen an und sucht oder meint einen Block. Ja, und teilt euch dann quasi unter allen Teilnehmern uh, den Reward auf. Bei Solo-Mining macht ihr es ganz alleine. Das macht ihr wahrscheinlich dann auch auf euren lokalen Not oder sowas. Ja. Und ihr bekommt im Gegenzug, wenn ihr einen Block findet, den vollen Reward. Wenn ihr allerdings keinen Block findet, ja, genauso wie bei Pool Mining, bekommt ihr in der Regel gar nichts. Ja. Ähm, damit ihr Pool Mining, äh, Solo Mining einigermaßen äh, wirtschaftlich begründen könnt, 
solltet ihr mindestens, wirklich mindestens 200 Peter Hash haben äh, an Hashing-Leistung, damit ihr einigermaßen eine Prediction aufstellen könnt, wie viel und wann ihr Blöcke finden werdet. Alles klar. Ja? Wobei ich glaube, bei 300, äh, wo sind wir? 220 200, Wie viel Peter? Ja, 200, ja 223 Exahash. Ich glaube, da mittlerweile sollte wahrscheinlich eher in Richtung 300 Peter Hash gehen. Ja. Was ihr aber auch machen könnt, ist, und ich nenne es Lotterie-Mining oder Glücksmining, und das mache ich persönlich schon wirklich auch seit Jahren, ist, ihr sucht euch alte Mining-Geräte. Ja. Vielleicht nicht unbedingt alt, aber effiziente kleine Mining-Geräte. Die schließt ihr irgendwo an, die verbrauchen so gut wie gar keinen Strom. Ihr habt da vielleicht ein, zwei Terahash oder sowas, wenn überhaupt. Und die lässt ihr halt einfach wirklich 24-7 meinern. Wenn ihr Pech habt, findet ihr gar nichts. Habt ein bisschen Stromkosten. Wenn ihr aber Glück habt, bekommt ihr mindestens 6,25 Bitcoins. Und ähm, ja. Könnte sich lohnen. Es kann das sich hat sich auch lohnen. zuletzt gelohnt für zwei Leute. Ne? Ähm, ich glaube, da waren zwei in zwei Wochen oder so, die es geschafft haben, angeblich. Aber gut. Ähm. Christo, wir sind am Ende gelangt. Wir haben, wie gesagt, schon ordentlich was auf dem Tacho. Ähm, habe ich dich irgendwas nicht gefragt? Äh, nein, mein Bester. Ich glaube, also ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, wir sind zu dem Groben und Ganzen durch. Wenn, wir, wenn ich nochmal Fragen sammle, Christo, kommst du dann nochmal wieder? Also gerne. Wunderbar. Ähm, sag den Leuten kurz, wenn sie das hören, wo sie dich finden, auf Twitter, deine Webseiten. Ja, ähm, ihr findet mich unter www.miguri.com, das ist unsere Unternehmenswebseite. Äh, mich persönlich erreicht ja unter christo.migori.com oder über mein Twitter, doktorcs1337. Verlinken wir alles. Ja, perfekt. Super. <lacht> Vielen Dank. Und ganz wichtig vielleicht, Jess, wenn ich, Jesse, wenn ich ganz kurz noch Werbung machen kann für das Sommerfest, Klar. ja, ähm, am 6., nee, am 11.6. dieses Jahr in der Heide findet ähm, das äh, 21er Sommerfest in der Heide statt, meine ich, so heißt das. Da halte ich auch nochmal einen etwas längeren Vortrag über das Mining. Und ähm, wer sich dort wirklich auch besonders Mining und PV-Anlagen interessiert, wir werden auch vor Ort eine kleine Demo-Installation haben. Jetzt gar nicht von Migori, sondern das äh, macht das Slavo alles äh, mit dem pv ja, da könnt ihr auch wirklich von Fachleuten, also Slau ist ja ein absolutes Genie, was das angeht, ähm, könnt ihr eure Fragen loswerden und auch eine Menge lernen. Also nochmal, äh, 11.06. Heide. Cool. Es lohnt sich. Wunderbar, gut. Damit sind wir am Ende angelangt. Ähm, Christo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Sehr und gerne. dein Wissen hier äh, verbreitest. Es war extrem... Ähm, hohe Energiedichte, hohe Wissensdichte. Ich bin dir dafür sehr, sehr dankbar, weil ähm, zum ersten Mal auch dieses, dieses Feeling eintritt, dass ich nochmal ordentlich was dazu lerne, nicht nur ein bisschen, ähm, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Das heißt, es ist ähm, nicht nur für mich wahrscheinlich extrem wertvoll, sondern auch für Leute, die vielleicht anfangen wollen, Solo zu meinen oder mehr verstehen wollen, Details haben wollen und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Rating da maximal zweimal, mindestens einmal auf die fünf Sterne drücken. Ähm, seht euch Podcasting 2.0 an, schubst Sets, streamt die Sets, während ihr den Podcast hört. 
Wenn ihr Fragen habt, ähm, Folgefragen, ähm, erreicht ihr mich auf Telegram, Twitter, per E-Mail. könnt eine Sprachnachricht dalassen über Enker, das geht auch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, da ist für jeden was dabei. Denkt daran, dass Bitcoin nicht genug Energie verbraucht. Und das müssen wir ändern. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.